0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour tout le monde, merci beaucoup euh, d'être venue à cette euh, nouvelle année de, de cours. Donc l'année dernière j'ai eu euh, mon année euh, sabbatique, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, J'aime bien profiter. Et, euh, et cette année j'ai décidé de de visiter ou revisiter un sujet auquel j'ai fait allusion euh, depuis euh, bah, les, les plusieurs années de cours que j'ai fait auparavant. Et j'ai choisi ce sujet de, des billets liés au sexe euh, dont la susceptibilité aux maladies et les pathologies et les bases génétiques et épigénétiques parce que je trouve que c'est un domaine qui a bougé beaucoup récemment, depuis quelques années. Et d'ailleurs mon propre laboratoire travaille un peu dessus aussi. Donc pour moi c'était une occasion de, de révisiter tout ça et puis de le faire de manière plus ciblée. Parce qu'auparavant je mentionnais certains cas où il y avait un biais sexuel qui était souvent lié au chromosome X, qui est bien sûr est mon, mon sujet préféré et les liens épigénétiques, mais aussi génétiques. Et là, je voulais faire ça de manière plus approfondie, plus large. Donc là, vous voyez les, les quatre cours. Donc Chaque cours, euh, normalement, euh, va durer entre deux heures et deux heures et demie. C'est très long, je sais, mais je réalisais euh, que les années précédentes, souvent, je me mettais une heure et demie ou deux heures et j'ai dépassé. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je mets deux heures et demie. On va sans doute faire une petite pause au milieu comme ça vous pouvez vous aérer et, et, et puis il y a aussi un, un colloque qui aura lieu le 21 avril et je vous invite de le noter, bon ça sera en anglais, mais euh, j'ai invité plusieurs spécialistes et je les, je les ai choisis surtout parce qu'ils ils vont apporter des choses très complémentaires à ce que je je vais vous présenter. Donc je ne vais pas forcément parler euh, en, 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 enfin, en détail de, de leur sujet, je vais toucher à certains de leurs papiers, mais, mais voilà, c'est des, des orateurs qui sont euh, très ciblés sur différents aspects de, de ce sujet de, de billets sexuels et les bases génétiques et épigénétiques euh, qui, qui peuvent avoir euh, lieu. Donc c'est le 21 avril. Et donc mes cours... Cette année seront tout le mois de mars, tous les lundis de mars et toujours à heures, à 10h du matin. Donc voilà, le premier cours aujourd'hui sera une introduction un peu générale. Euh, J'ai décidé de l'appeler Les maladies ont-elles un sexe parce que c'était difficile de, de voir comment euh, présenter la chose autrement. Je ne suis pas sûre euh, de la conclusion moi-même. Enfin, la question, est-ce que les maladies ont une sexe Mais enfin, Finalement, vous allez voir, c'est complexe. Déjà, euh, je vais vous parler de ce que c'est euh, le sexe biologique. Euh, on va parler un peu de genre. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, un petit peu les sujets que nous allons euh, euh, visiter aujourd'hui. Déjà, la santé humaine et la manière que les, les femmes et les hommes, et surtout les femmes n'ont pas été traités ou ont été traités de manière très particulière tout au long de l'Histoire. Je, euh, je vais survoler les, cette partie euh, de manière assez légère parce qu'il s'agit de plusieurs siècles, euh, voire millénaires, mais euh, il y a des, des constatations assez étonnantes qui forment quand même la base de la manière euh, que beaucoup de choses ont été faites en, en sciences et en médecine depuis euh, très très longtemps et qui ont influencé finalement les, ce, que, ce que nous faisons aujourd'hui, de moins en moins, on espère, mais c'était loin d'être scientifique euh, dans la plupart des cas. Je vais parler euh, effectivement de ce que c'est le sexe biologique, la définition ou les définitions qui bougent aujourd'hui, euh, aussi comment c'est euh, déterminé, euh, établi génétiquement, ou par l'environnement et en 2018 j'avais fait une série de cours justement euh, sur les chromosomes sexuels et l'évolution euh, euh, de la détermination du sexe et les chromosomes sexuels donc en fait là je vais toucher très brièvement sur cet, cet aspect là mais c'est surtout euh, après une fois que nous avons euh, la constitution euh, de, de sexe biologique, à quel point en fait euh, il y a une variation qui peut être influencée soit par notre génétique, soit par l'environnement. Donc cette notion de dimorphisme sexuel devient de moins en moins binaire euh, et on réalise qu'avec les outils qui existent aujourd'hui en science, où on peut étudier cellule par cellule, qu'est-ce qui se passe dans, dans un organe ou dans un individu entier ou entre deux individus, donc on, on réalise que même les cellules, si on veut dire, ont un sexe et, et que la variation euh, entre les, les cellules, entre les organes et entre les individus est très importante. Et il faut le comprendre pour savoir euh, diagnostiquer et puis traiter euh, les maladies et les prédire aussi, bien sûr. Je vais toucher aussi un tout petit peu sur les considérations de, de sexe biologique et genre. Bon, ce n'est pas mon sujet, euh, euh, comment dire ça, je, je ne suis pas experte. C'est un sujet qui, bien sûr, a plein d'implications euh, sociologiques hein, et, et, et médicales, mais, mais je ne peux pas ne pas parler un peu. Mais ensuite, dans les cours qui suivent, je ne vais pas vraiment euh, euh, rediscuter ré, de ça, mais et bien sûr, il faut prendre ça en compte. C'est quelque chose de... C'est une particularité très humaine où on, on fait la distinction entre sexe biologique et genre. Euh, donc voilà, je vais parler un tout petit peu de ça. Et bien sûr, euh, toute ce, cette introduction est, est, est faite pour euh, présenter le sujet par rapport aux maladies humaines et les implications pour la santé humaine. Donc je vais commencer avec euh, l'histoire ancienne. Et En fait, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur euh, enfin, la, la constatation euh, des maladies. J'avais fait un cours il y a quelques années, si, si, pour ceux qui, qui, qui étaient là, euh, sur le cancer. Et on sait que euh, même en Égypte ancienne, on décrivait les tumeurs de, de manière très détaillée. Et donc, euh, il y avait cette, euh, toute cette description euh, médicale de pathologie euh, qui existait. Mais euh, ce qui était très particulier, c'était que les femmes étaient traitées vraiment ou euh, considérées à part. Et de façon aussi très étonnante, euh, quasiment toutes les pathologies et maladies des femmes étaient considérées comme, comme provenant de, de l'utérus. Donc même dans les temps anciens en Égypte, euh, ici vous voyez un, un papyrus euh, très connu qui est le, le papyrus de Kahun, donc qui est euh, euh, un des premiers, un des plus anciens textes médicaux de, de l'Égypte. Et vous voyez en fait une description euh, de, de différents euh, états et maladies et puis des traitements non chirurgicaux dans la plupart du temps, euh, qui consiste à appliquer des médicaments sur la partie du corps euh, affectée ou, euh, ou à les avaler. Voilà. Et donc euh, c'était la première preuve de l'existence d'une médecine, médecine féminine euh, euh, en Égypte ancienne. Et, et l'utérus ici était vraiment considéré comme étant dans la plupart des cas la source de, de, des plaintes qui se mani manifestent dans d'autres parties du corps par exemple, vous voyez ici la, la première partie que j'ai extraite, l'examination d'une femme dont les yeux font mal, elle ne peut pas voir et elle a des douleurs dans le cou. Il faut dire que c'est des dé décharges de l'utérus dans ses yeux et il faut le traiter par fumigation avec de l'encens et des huiles. Et il faut fumiguer aussi l'utérus et ses yeux aussi avec le gras de, de doigt. Euh, et il faut qu'elle mange aussi euh, du foie euh, euh, d'âne. Donc en fait, euh, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, il faut examiner une femme qui est malade parce que son utérus se promène. Euh, il faut lui dire euh, qu qu'est-ce qu que vous sentez. Et si elle dit euh, je sens qu'il y a du rôti, il faut dire que bah, c'est l'entourage de l'utérus. Et il faut encore le traiter par fumigation. Euh, et, et puis voilà, euh, s'il elle a mal aux dents, euh, au front ou les, les oreilles aussi, il faut dire que c'est les terreurs de l'utérus. Et il faut le traiter avec les mêmes prescriptions euh, qu'on qu utilise pour enlever le détritus de l'utérus. Ah. <rire> Donc euh, c'était, voilà, on trouve ça dans tout, tout le texte, hein, là j'ai un tout petit extrait que j'ai sorti. Et, euh, et effectivement, euh, c'était des, des approches euh, finalement pas trop invasives mais cette idée que l'utérus bougeait et gênait euh, différentes parties du corps ou les, les touchait et cette application de fumigation a duré très très longtemps, et donc les, les, les Grecs anciens aussi avaient euh, beaucoup, beaucoup écrit euh, de, de ce type d'approche. Donc commençons euh, par Aristote, qui, pour, pour lequel la femme était une version déformée, mutilée euh, des hommes, euh, une forme plus faible, et en fait, tout, tout, là aussi, euh, la plupart de, de ces pathologies venaient d'un utérus qui, qui bougeait euh, de manière euh, euh, constante, surtout quand la femme euh, n'était pas mariée ou n'avait pas eu des rapports sexuels ou n'avait pas, euh, euh, pas eu des grossesses. Donc le, ce, ce triade mariage, rapport sexuel et grossesse était le traitement ultime pour l'utérus qui était avide de sperme en fait, l'utérus était un générateur de troubles. Il était mieux rassasié lorsqu'il lorsqu'il était enceinte. Voilà. Et Platon avait défini l'utérus comme ça. C'est un animal qui qui veut se procréer. Et s'il il reste sans procréation, sans fruit pendant trop longtemps. Euh, il devient irrité et en colère et il, euh, il se promène dans le, le corps et il peut fermer, euh, suffoquer la personne. En fait, il, 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 c'est une obstruction d'air qui empêche euh, la respiration et met le corps en danger extrême et peut engendrer des milliers de maladies. Voilà. Et Hippocrate, qui était quand même... Euh, celui qui, qui est si important pour la médecine et qui avait enseigné à, à, à toute une, une série de, de, de médecins qui ont décrit euh, leur euh, pratique. Donc Hippocrate avait enseigné aussi que euh, l'utérus se promenait à l'intérieur de la femme. Et euh, c'était justement cette, ce mouvement qui mettait la pression euh, sur la femme, sur ses... Euh, ses poumons, euh, sa gorge, et c'était la première notion qui venait de l'hystérie. Et euh, bien sûr, euh, hystéria, ça, ça vient du mot utérus en, en grec. Et, euh, et pour lui, euh, ce, cette promenade était parce que l'utérus qui était desséché cherchait euh, de l'humidité euh, dans la, la gorge et, et donc empêchait la, la respiration. Euh, et il y avait aussi, bien sûr, des, des, un impact sur le comportement. Donc voilà, c'était euh, un peu la base de tout. Et, et cette notion d'hystérie qui venait. Et donc le comportement de la femme, euh, peu importe ses humeurs, euh, pouvait être défini par l'utérus et ses frustrations en général. Et, et surtout, euh, les femmes euh, qui étaient soit vierges, euh, soit... Euh, euh, qui, qui avaient perdu leur mari, des veuves, euh, étaient les plus euh, touchés. Et ça a continué. En fait, euh, en Grèce ancienne, euh, Galen avait écrit que, encore, l'homme est plus parfait que la femme, et, euh, et, et que en fait, même euh, les, les, les organes reproductifs de la femme étaient en fait un, un scrotum euh, euh, mal... Euh, euh, extériorisé, Mais c'était le premier qui avait quand même euh, proposé que l'utérus ne, ne bougeait pas. Il avait euh, décrit que euh, c'était euh, la tension euh, des membranes qui l'empêchait le, de, de bouger, mais, euh, de, de se promener, mais il pouvait quand même bouger, j'imagine. On parlait des contractions euh, là. Et euh, ce problème de suffocation pour lui était dû euh, aux menstruations ou, ou pire, une sorte de version d'une graine qui était mélangée avec le, le sperme mâle. Et une graine qui, qui n'était pas flocondée pouvait dégénérer et donc produire des vapeurs qui allaient infiltrer d'autres organes. Et encore une fois, pour une femme seule qui souffrait de l'hystérie, euh, il fallait se marier, avoir des enfants. Voilà, donc euh, euh, ça continuait, et voilà les traitements en Grèce ancienne, c'était un peu comme les égyptiens, c'était la fumigation euh, qu'il fallait mettre dans le visage, mais aussi euh, euh, pas le vagin, monter dans l'utérus, et souvent il fallait traiter aussi avec des substances euh, euh, comme l'excrément animal humain, pour empêcher l'utérus d'aller vers le cœur et les poumons, parce qu'en fait, l'utérus n'aimait pas ces odeurs, il aimait les odeurs qui étaient, qui étaient douces, enfin, des belles odeurs. Et puis, jusqu'à très tard, bien au-delà de la Grèce ancienne, Moyen-Âge et même 19e siècle, une des manières de, de traiter cet utérus qui pouvait bouger parce que malgré Galen il, ça continuait cette idée de, de mouvement c'était par force donc ici vous voyez un dessin de médecin qui essaie de, de remettre l'utérus à sa place voilà et, et en fait dans les années enfin dans le 19e, 18e siècle on est passé de l'utérus comme la source de toutes les maladies à euh, ce lien avec la, le dysfonctionnement psychologique. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, c'était euh, bien sûr euh, le, euh, la cause de, de tous les, euh, les comportements euh, des femmes, et on a passé aussi des, des, des siècles euh, très noirs, euh, 15e, 16e, où, euh, où les femmes, euh, surtout les femmes, euh, étaient euh, trouvées comme étant des sorcières. Et c'était très souvent en lien avec euh, cette hystérie et puis ce comportement et tout, toute l'influence que l'utérus pouvait avoir. Donc là, je vous fais vraiment un bilan très, très superficiel. Je suis désolée s'il y a des spécialistes dans la salle. Il y a énormément de littérature qui existe sur ces thématiques, mais je ne voulais pas prendre tout. Euh, mais je voulais quand même donner cette notion que la femme, en fait, n'a pas été vraiment traitée. Et pourquoi surtout pendant le euh, euh, Moyen-Âge jusqu'à euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était aussi une question de, de, du rôle de médecin. Il y avait très peu de médecins femmes, et même dans un contexte religieux, il ne fallait pas que l'homme examine la femme. Donc les femmes n'étaient même pas examinées, sauf par, par exemple les sages-femmes. Et lors de la période... De, de l'inquisition contre les, les sorcières, en fait, les sages-femmes étaient souvent considérées comme étant des sorcières et brûlées. Donc, en fait, la femme était très peu traitée. Et, euh, et donc, comme vous voyez, ça durait quand même plusieurs siècles. Donc ici, euh, je vous montre quelques dessins de, de l'hystérie, qui était bien sûr euh, la base ensuite de... Euh, de tout le, le questionnement sur la psychologie, euh, Freud et, et d'autres, euh, qu'est-ce que c'est l'hystérie euh, de la femme à l'époque Maintenant, on, on a quasiment plus cette notion du tout, mais c'était quelque chose qui était très, très prononcé pendant tous ces, ces temps. Et puis aussi, vous voyez ici à, à droite, il y avait d'autres types de traitements, euh, plus de la fumigation, mais là, c'est les massages. Il fallait faire des massages de, de l'utérus et, et, et plus bas, euh, des femmes, pour euh, les, les soulager... Euh, de, de ces problèmes que l'utérus posait, l'hystérie, ou même des jeux d'eau euh, visés sur elle. Euh, ça, c'était euh, quelque chose qui, qui a été proposé euh, jusqu'au 19e siècle, et en fait, c'était des, des traitements à la place des fumigations vaginales, des potions, euh, les baumes, etc. Euh, c'était euh, soi-disant plus, plus médical comme, euh, comme traitement. Donc voilà, euh, c'était euh, une, une longue période de, de médecine qui ignorait ou négligeait les femmes et même euh, les maltraitait. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr beaucoup, beaucoup avancé. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de littérature. Il y a des papiers euh, qui sont, par exemple, sur l'utérus euh, qui se promène. Euh, et euh, un livre assez récent qui est sorti sur euh, les maladies des femmes et les diagnostics, les mythes, les, mythes, les fantasmes dans un, un monde qui était euh, fait par l'homme jusqu'à récemment. Et de manière plus scientifique, euh, il y a de plus en plus de, de, de discussions, d'explorations de euh, l'impact que euh, le sexe et le genre peuvent avoir sur euh, la santé humaine. Donc ici, je vous montre une étude qui a été faite par un comité euh, aux États-Unis euh, de, de l'Institut de médecine, National Academy of Sciences, où ils ont exploré cette notion de euh, « est-ce que en fait, le sexe est important ?» Mais avant d'arriver euh, aujourd'hui là, il y avait quand même au début du, du dernier siècle en tout cas une, une approche beaucoup plus scientifique pour, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre les sexes et pourquoi et comment il faut faire pour comprendre ces différences et, et les pathologies. Et ici, je vous montre juste le préface et, les, et la première page des chapitres d'un livre qui est sorti, « Hommes et femmes » en 1911. En fait, ça a été produit en 1897, mais la version que je vous montre, c'est 1911. Et c'était une étude des caractères sexuels secondaires chez l'humain, mais c'est beaucoup plus, plus que juste les caractères sexuels. Ça parle de, de, de la taille de la tête, de, de la forme, de, de, de l'intelligence. Ça parle de tout un tas de choses. Et en fait... Euh, c'est, je dirais, euh, une, une approche qu'on peut quand même considérer comme étant euh, très, très valable à l'époque, de, de faire ça de manière systématique et scientifique. Ici, je vous mets euh, juste en, en rouge que, euh, ce, que, ce que dit l'auteur, Have Look Alice, que Alice, voilà, qu'il a fait le constat quand il regardait les journaux, les magazines et, et tous les les prononciations, enfin les, euh, les, les choses qui étaient dites, ignorantes et souvent euh, euh, sans sens sur euh, la manière qu'on distingue les hommes et les femmes. Et euh, il se il, il posait la question de pouvoir quand même apporter un regard anthropologique et psychologique sur euh, l'étude des différences sexuelles, euh, qui, euh, qui sont euh, possibles euh, dans euh, les, les races humaines civilisées. Donc je vous conseille de, de regarder ce livre, c'est très intéressant, je ne vais pas, comme je l'ai dit, vous montrer euh, tous les chapitres, mais euh, il y a justement euh, une, des observations sur euh, la taille du corps, euh, euh, le fonctionnement euh, euh, de l'homme, de la femme, et, et c'est surtout, en fait, la manière aussi que, que c'est décrit, bien sûr, de l'époque, où on voit très bien euh, à quel point on était encore très proche euh, de, de ces pratiques et ces considérations euh, des hommes et des femmes qui étaient, euh, qui sont si, si loin de, de nous aujourd'hui. Donc voilà, c'était, euh, je dirais, le, un, un premier tentative de vraiment évaluer les attributs euh, différents des hommes et des femmes, pour pouvoir mieux comprendre et mieux soigner. Euh, et je, je trouve que voilà, c'est un livre qui a été écrit avec euh, une, une bonne volonté, et à la lecture d'aujourd'hui, c'est euh, vraiment euh, euh, imaginer à quel point euh, c'était... Difficile pour une femme de, de pouvoir être traitée de la même façon qu'un homme euh, si elle avait un problème de santé. Donc maintenant je viens euh, sur euh, le, le sujet du, du cours quand même de, de manière plus, plus spécifique. Et il faut quand même que je vous, je vous parle euh, de, de la définition de, de sexe biologique. Donc je vais passer un petit peu de temps sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui qui prête à la confusion. Donc, dans un sens strict, euh, pour les scientifiques, en tout cas pour les biologistes, le, le sexe était défini comme étant le sec, le, euh, celui, qui, celui qui produit les gamètes et non pas des caractéristiques sexuelles secondaires, euh, dont je viens du, de, de vous parler dans ce livre. Euh, et donc, en fait, euh, beaucoup de de discussions sur ce sujet et de débats, bien sûr, parce que maintenant le sexe biologique est utilisé comme un terme qui définit plusieurs choses, est souvent mélangé aussi avec le notion de genre. Euh, donc pour certains, euh, changer cette notion euh, de sexe biologique qui est le sexe gamétique en fait est très anthropocentrique. Et pour des scientifiques, ça peut poser un problème de discussions, de, discussion, de dialogues, si on ne sait pas de quoi on parle. C'est un peu, un peu comme le mot épigénétique qui peut être défini de plusieurs façons et, et effectivement, ça devient difficile parfois pour les scientifiques de savoir de quoi euh, ils sont en train de, de parler et échanger. Donc, euh, il y a certains scientifiques qui sont, qui sont très revendicatifs du maintien de cette notion qu'en fait, le sexe biologique, c'est les mâles qui produisent toujours les gamètes qui sont petits et mobiles et, et nombreux en général et c'est les femelles qui produisent les gamètes qui sont plus grands en, en plus faible quantité en général et euh, moins mobiles. Donc ça c'est la, la définition qui est issue de l'anisogamie où c'est les, les tailles différentes des gamètes, les cellules euh, qui contiennent l'ADN qui va être utilisée pour la génération euh, suivante, lors de la fécondation, c'est en fait euh, cette définition-là qui euh, était à la base euh, de, de ces termes. Et, euh, et pour certains euh, biologistes de l'évolution, il y a, il n'y a pas d'autre différence universelle entre mâle et femelle, sauf cela. Donc... Euh, le, le, le point intéressant, c'est que les deux sexes qui sont séparés, que nous voyons euh, chez l'homme et la femme, en fait, sont, je dirais, en minorité. Euh, il y a beaucoup d'espèces où euh, les deux sexes existent dans le même individu. Les plantes, par exemple, euh, donc, les, et, les, et certains animaux, émaphrodites. Donc, euh, différentes espèces, Manifestent les deux sexes dans différentes euh, façons, soit euh, au sein du même individu, soit des individus séparés. Clairement, il, il doit avoir un avantage d'avoir euh, deux individus séparés, mais pas tous les sexes, pas tous les organismes font ça. Et la manière de déterminer le sexe, de, de déterminer qui va produire. Euh, euh, les, les, le mâle, le femelle, les gamètes, euh, le sperme euh, ou les ovocytes varient énormément aussi. Et juste pour vous montrer que cette euh, euh, discussion, enfin ce euh, questionnement euh, ne date pas d'aujourd'hui, Darwin lui-même avait dit que nous n'avons vraiment pas quelle est la cause finale de la sexualité, pourquoi des nouveaux êtres sont produits à partir de l'union de deux éléments sexuels plutôt que par un processus de partenogénèse où on n'a pas besoin euh, en fait, d'avoir euh, cette reproduction sexuelle. Donc le, le sujet entier est, euh, est dans le noir. Bon, Aujourd'hui nous savons beaucoup plus bien sûr et nous savons qu'il y a un avantage à la reproduction sexuelle. Et un hémaphrodite peut se reproduire soit sexuellement, soit asexuellement, dans certains cas. Mais en tout cas, chez l'humain, c'est clair que cette notion de sexe qui est devenue maintenant de plus en plus floue, on va dire, a quand même ses origines dans cette définition. Et donc ici, je vous montre de quoi il s'agit. Effectivement, à gauche, vous avez le sexe mâle qui produit le sperme, la spermatogenèse, est euh, donc en grande quantité où dans chaque cellule, euh, le génome est très impacté. Et à droite, vous avez euh, l'ovogenèse donc euh, dans, dans la femelle, qui produit en général un ou peu euh, d'ovocytes, qui sont très grands et qui portent euh, non seulement le génome euh, de la mère, mais aussi euh, la plupart des, des molécules et des nutriments qu'il faut pour euh, faire qu'une fois que la fécondation a lieu, l'embryon peut démarrer sa vie. Donc, j'avais parlé de tout ça en 2018. Donc, je ne vais pas reprendre le cours de 2018, mais juste quand même pour le mettre dans le contexte. C'est euh, voilà la reproduction sexuée où euh, il faut effectivement que euh, avec euh, ces gamètes qui sont produits euh, lors de la gamétogénèse euh, dans le, les individus mâles et femelles, ces gamètes euh, en fait, fusionnent et permettent le, le, le fécondé de produire euh, donc le zygote et l'embryon ensuite. Et les avantages de cette reproduction sexuée, c'est de pouvoir avoir ce brassage des génomes qui permet de pouvoir trouver ou former des nouvelles combinaisons qui ont une possibilité, une capacité de, de mieux confronter les environnements qui vont être différents pour l'adaptation et l'évolution. La reproduction asexuée, en fait, est euh, euh, à long terme une, une route euh, qui, qui, qui se termine, qui se ferme. C'est que les espèces à reproduction sexuée qui, à terme, peuvent évoluer par l'adaptation et la sélection naturelle. Donc, euh, donc voici euh, pourquoi euh, l'anisogamie et comment euh, chez l'humain, et, euh, et donc, ce que je viens de dire, que que voilà, la progéniture a un mélange unique du matériel génétique provenant euh, des cellules euh, de, du mâle et de la femelle. Et euh, comment arriver à cette euh, différence des deux sexes afin de pouvoir faire euh, la reproduction se euh, sexuelle Donc, il y a des stratégies euh, très diverses, extrêmement diverses, qui sont soit des stratégies génétiques, comme chez l'humain, ou non génétiques, qui peuvent être influencés par l'environnement, par la température. Euh, ça peut être aussi épigénétique, Donc, par exemple, certains reptiles, certains poissons. Et donc, quand il s'agit d'une détermination sexuelle génétique, là, il s'agit d'un gène, un locus ou plusieurs gènes qui vont faire euh, la différence entre les mâles, les femelles, euh, telles que je, les, je viens de les définir. Et donc, c'est ça qui démarre l'évolution des chromosomes sexuels, parce que ce gène ou ces gènes apparaissent sur un paire de d'autosomes. Et donc, pour pouvoir distinguer les, les sexes génétiquement, il faut que les deux sexes aient une différence au niveau euh, de, de ces locus. Et donc, les chromosomes sexuels deviennent aussi très différents. Je vais revenir sur ça. On peut avoir aussi euh, un mélange euh, entre... Euh, détermination de sexe génétique et non génétique. Euh, et donc, euh, dans plusieurs espèces, y compris des plantes et, et des poissons, on peut avoir les deux. En fait, c'est extrêmement compliqué, peu compris encore, mais sujet de beaucoup, beaucoup d'investigations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans beaucoup d'espèces, les mâles et les femelles peuvent exister au sein du même organisme, donc les hémaphrodites, par exemple, chez les plantes, ou euh, chez C. élégances, euh, un verre euh, dont beaucoup de scientifiques utilisent, et beaucoup d'autres, ou comme des organismes séparés, comme chez les mammifères. Donc, euh, même si l'évolution de l'anisogamie a permis l'évolution euh, des fonctions mâles et femelles, l'évolution des sexes séparés dans des individus différents n'est pas inévitable. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc ici aussi, je vous fais un sorte immense résumé de la diversité de manières, de processus pour déterminer le sexe. Donc la reproduction sexuelle est bien sûr une, une fonction très très ancienne de, de la vie sur Terre. Cette détermination, en fait, a une énorme diversité et évolue très rapidement. On a l'impression quand on voit euh, une manière de fonctionner, que ce soit euh, les, les deux sexes chez les mammifères ou par exemple le processus sur lequel je travaille, l'inactivation du chromosome X, le, le compensation de doses. on a tendance à penser que c'est tellement important que ça ne doit se passer que comme ça, ça doit être très conservé à travers l'évolution. Mais en fait dans les deux cas, les mécanismes d'arriver à avoir la détermination de sexe ou la compensation de doses euh, via l'inactivation du X, par exemple, évolue extrêmement rapidement. Donc, il y a une diversité de signaux qui peuvent déclencher euh, les, les voies pour euh, déterminer si un, un embryon va devenir mâle ou femelle au cours du développement, va produire du sperme ou des œufs au cours du développement. Et euh, en fait... J'avais parlé en 2018 de certains mammifères qui perdent même leur chromosome Y et qui arrivent quand même à avoir des mâles et des femelles. Et là, on commence aujourd'hui, et je vais en parler à des, des cours dans, dans cette année, j'espère. Là, on arrive à voir quelles sont les bases moléculaires de cette nouvelle manière de déterminer le sexe. Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est épigénétique donc je vais vous, vous en parler bientôt, c'est une surprise, vous allez deviner. Euh, mais, mais voilà, donc ici, pour, pour parler plus particulièrement de l'humain, puisque c'est surtout de l'humain dont on, on veut parler au niveau de, des maladies aussi, euh, la, la détermination de sexe est bien sûr via les chromosomes sexuels, donc les femmes en les femmes 2X, en général, et les mâles en 1X et un y et qui ont sont euh, survenus à partir de deux autosomes, et ça je l'ai décrit en, en beaucoup de détails en 2018, via l'apparition justement euh, du, du gène qui détermine le sexe SRY. Donc en fait, l'apparition des SRY euh, il y a environ 160 millions d'années a permis la première distinction euh, des, des chromosomes sexuels. Et à la suite de cette apparition de ce locus qui détermine euh, les mâles et qui va euh, permettre à un embryon de suivre la la, la, le chemin euh, masculin, euh, alors l'absence de SRY va permettre l'embryon de suivre euh, le, le chemin féminin. Bien sûr, c'est beaucoup plus euh, complexe que ça moléculairement, et je vais en parler un petit peu, mais en tout cas, euh, à la base, de manière très simple, on peut parler de ça. Donc à partir de ce moment-là, l'apparition du SRY, il y a eu euh, progressivement une perte de matériel sous le chromosome qui porte y, le SRY, qui euh, est euh, le, le, le Y. Et donc euh, j'en avais parlé, mais effectivement on a cette érosion progressive du chromosome Y pour vraiment, pour mieux le le protéger et le, le permettre d'être le chromosome qui porte le, le signal ou le gène qui est responsable de la détermination du sexe mâle. Et donc la récombinaison est empêchée. Et petit à petit, les deux chromosomes sexuels deviennent de plus en plus différents. Dans certaines espèces, les chromosomes sexuels sont beaucoup moins, moins différents. Dans, dans le, chez l'homme et chez les, les mammifères placentaires en général, ils sont très différents en taille. Donc le X est très grand et beaucoup de gènes et le Y est devenu très petit avec très peu de gènes. D'où l'idée que euh, peut-être un jour le Y va disparaître complètement. Et comme je l'ai dit, il y a certaines espèces où c'est déjà le cas. Euh, et, euh, et on voit que les mâles continuent à exister parce qu'il y a une autre manière de déterminer le sexe. Comme quoi, la reproduction euh, sexuelle est très très euh, est, euh, très puissante au cours de l'évolution, un, un, un outil très très important, clairement. Donc. Euh, donc voilà, le gène SRY, j'en avais parlé et euh, c'est, chez l'humain en tout cas, euh, clairement euh, un des, des déterminants premiers de, du développement sexuel, et je vais en parler, mais je voulais quand même juste vous rappeler euh, quel est l'impact le, euh, sur les chromosomes sexuels de cette érosion dont j'ai parlé. Donc en fait, voilà le, le, le X et le Y l'Y qui a, comporte environ 50 millions de, de paires de bases avec une centaine, cinquantaine, centaine de gènes euh, fonctionnels, beaucoup moins que le, le X qui est euh, 153 millions de paires de bases avec euh, plus que 1000 gènes. Et ces gènes, euh, beaucoup de ces gènes produisent des protéines qui, qui ont des fonctions absolument essentielles euh, pour la vie et euh, pour, la cellule, pour des cellules et puis pour l'embryon. Et en fait, euh, ces chromosomes sexuels, euh, ou le X en tout cas, est euh, parmi un des, des, des plus grands, comme vous voyez ici. C'est plus petit que, que les, les premiers autosomes, mais quand même c'est un chromosome qui est relativement large. Donc ici, voilà, en résumé, l'humain, nous avons 46 chromosomes, donc 23 paires, euh, un de, de chaque parent, plus ce pair de euh, euh, chromosomes sexuels, le, soit le X et le Y euh, si on, est, euh, euh, on, on pense qu'on est mâle, et soit le X, les deux X, un X qui est actif et l'autre qui est globalement inactif si on est euh, considéré comme femelle. Et Ces chromosomes sexuels conduisent à des différences assez énormes au niveau du, de l'expression des gènes parce que en fait, euh, euh, certains gènes qui sont sous le Y sont, exprimés, euh, sont présents où, euh, que sous le Y et pas sous le, le X, mais aussi, même s'ils sont présents sous les deux, c'est des reliques de, de ce fameux père hommes ils sont exprimés de manière différentielle. Euh, et donc, en fait, les, les XY et les XX ne sont pas du tout équivalents au niveau de l'expression de leurs gènes. Et puis, il y a euh, ce processus de compensation de doses dont j'ai parlé, euh, et en particulier l'inactivation d'un des deux X euh, au cours de, du développement chez les femelles, chez l'humain et chez d'autres mammifères. Donc, deux points que je voulais quand même souligner ici, c'est que ces chromosomes sexuels ont évolué euh, comme conséquence de cette reproduction sexuelle et l'apparition de ce gène SRY et d'autres gènes qui, qui, ont, qui, qui sont aussi présents sur le Y, qui permettent les déterminations du sexe et la différenciation des gonades. Mais sur les chromosomes sexuels, qui sont une, cette conséquence, il y a beaucoup de gènes qui peuvent influencer les tissus qui ne sont pas des tissus issus des gonades. Donc, pas les, les, les organes de reproduction, euh, etc. Et donc, il y a un, un, des implications très importantes pour les maladies. Et une des conséquences de cette différence euh, entre les, les sexes et les chromosomes sexuels, comme je l'ai dit, c'est la compensation de dose. Donc bien sûr, c'est mon sujet préféré parce que nous travaillons là-dessus, mais euh, ça devient quelque chose qui est, qui est très, très important actuellement de comprendre non seulement à quel point l'inactivation de un des deux chromosomes X euh, chez les femmes qui a lieu au cours du développement précoce et dans les cours qui suivent, je vais vous parler un peu de, de, des récents données où on comprend un peu plus comment, chez l'humain, cette inactivation d'un des deux X a lieu, à quel moment, et puisque c'est aléatoire, et que c'est ce le X paternel ou le X maternel qui est inactivé, il y a la génération de mosaïques, et donc toutes les femmes, toutes les femelles, euh, euh, mammifères en tout cas, sont en général des mosaïques de cellules qui expriment soit le X paternel, soit le X maternel. Et Ce mosaïcisme peut avoir énormément de variations pour différentes raisons que je vais élaborer dans, dans les, les cours qui suivent. Et donc peuvent avoir un impact sur les pathologies euh, et la manière que les, les maladies affectent les hommes et les femmes. Et, euh, et, et aussi, je voulais euh, vous évoquer de manière très brève ici le fait que le X qui est globalement inactif, et c'était Mary Lyon euh, en 1961 qui avait publié le premier papier, papier qui a vraiment postulé euh, ce processus pour euh, compenser entre les femelles XX et les mâles XY, pour le dose de ces gènes sur le X, donc inactivation d'un de, de des X, mais en fait, elle n'avait euh, pas évoqué le fait qu'il y a certains gènes qui peuvent éviter ce processus, qui échappent à ce processus d'inactivation, soit depuis le début, soit euh, plus tard. Et cet échappement à ce processus épigénétique, l'inactivation du, euh, du, du chromosome X, peut conduire à des variations Subtil, mais avec un impact très important dans le dosage des protéines provenant de ces gènes. Et donc, ici, je vous montre que donc les, les femmes sont des mosaïques non seulement grâce à cette inactivation aléatoire de l'un ou l'autre chromosome X, et bien sûr, les deux chromosomes sont les mêmes gènes, mais sont assez différents. Euh, chez, dans une population humaine parce qu'il y a des petits changements de séquences, des polymorphismes ou parfois des, même des, des changements plus importants. Donc nos deux X, le X qui vient de, de notre père et celui de, de notre mère ne sont pas identiques et donc cette inactivation aléatoire fait que nous exprimons soit l'allèle, les variants qui viennent du père, soit les, les allèles ou les vari variants qui viennent de la mère. Et donc c'est pour ça que ce mosaïcisme, si Intéressant, ça protège euh, contre une mutation qui touche euh, un X parce qu'il y a un autre X, mais ça protège pas forcément totalement. Et puis ces gènes qui échappent à l'inactivation, en fait, permettent une variation encore plus importante euh, au sein des individus, ind, individus euh, qui ont deux X. Et donc là... Euh, euh, on parle de, de mosaïcisme à plusieurs euh, niveaux parce que cet échappement de certains gènes, et c'est jusqu'à 25%, un quart des gènes du chromosome X, qui peuvent se réactiver. Euh, et, et cette expression qui, la plupart du temps, est partielle et varie d'un tissu à l'autre et d'un individu à l'autre en fait, a un impact, euh, nous réalisons maintenant, sur beaucoup de maladies, que ce soit des maladies immunitaires, des maladies neurologiques, métaboliques ou le cancer. Et donc, c'est euh, toute cette littérature et les notions euh, de compréhension de cette diversité, euh, où on a maintenant les outils de le capter, euh, que je voulais euh, couvrir avec, euh, avec mes cours cette année. Donc, mais pour revenir sur la détermination euh, du sexe biologique, quand même, euh, je voulais euh, euh, juste parler, revenir sur euh, les caractéristiques sexuelles secondaires. Donc il y a les premiers euh, changements qui sont dus à l'expression euh, de SRY. Ici, je vous montre un schéma euh, qui vient, euh, en fait, c'est de, de 1998 et qui est globalement euh, tout à fait euh, juste, même s'il y a beaucoup, beaucoup de, de connaissances maintenant euh, sur euh, la diversité de, de, des, des mécanismes moléculaires. Mais l'idée euh, qui est résumée ici, c'est que au cours de l'embryogenèse embryo, précoce en fait, euh, l'embryon XX et l'embryon XY ne sont pas différents de manière, euh, euh, comment dire ça, évidente euh, à l'œil, en tout cas, jusqu'à euh, environ la sixième semaine de gestation. Et euh, nous réalisons maintenant que... Au sein de l'embryon XX ou XY, il y a des différences parce qu'on arrive maintenant à les lire en faisant des approches moléculaires où on peut séquencer l'expression de tous les gènes qui s'expriment. Et donc on sait qu'il y a des, des différences. Mais en tout cas, la différence là qui marque le début de cette différenciation sexuelle primaire est autour de, de cette étape-là. Et c'est au moment où euh, SRY va commencer à s'exprimer. Donc bien sûr, il est que chez les embryons avec un Y, donc les, les ceux qui vont devenir mâles. Donc l'expression SRY qui va déclencher la différenciation d'un gonade qui a un, un qui est bipotentiel, c'est-à-dire le gonade au début du développement peut devenir euh, mâle ou femelle. Et c'est l'expression des SRY qui va commencer cette différenciation à cette étape-là. Et ce qui est différencié, c'est le gonade et les cellules qui soutiennent euh, euh, les cellules germinales. Ce n'est pas les cellules germinales, ce n'est pas les cellules qui vont en fait, donner lieu au sperme ou aux ovocytes. c'est les cellules qui les entourent, qui, les, qui permettent leur production, qui, donnent, qui, qui sont en fait sous l'influence de SRY. Et euh, chez les femelles, euh, en fait, il y a la production euh, de différentes euh, des de, de gènes euh, qui vont produire euh, l'ovaire et donc toute l'ovogenèse. Et en absence des séries Y, ce voie est donc euh, permis. Donc c'est tout un débat dans le, dans le domaine. Est-ce que, en fait, nous sommes tous des euh, femelles par défaut et c'est que la présence des séries Y qui fait qu'on euh, devient mâle c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, SRY, bien sûr, c'est un, un gène qui produit une protéine et cette protéine en fait, régule un autre gène qui, lui, n'est pas sur les chromosomes sexuels, SOX9. Et c'est lui qui, en fait, va euh, déclencher euh, le, la voie plus euh, masculine. Et euh, on voit maintenant, par exemple, dans les espèces où on perdu leur Y et on a perdu SRY, que en fait, c'est souvent SOX9, qui est sur un autosome, qui change d'activité et qui permet, parce qu'il y a un élément euh, régulateur, euh, le gène peut s'exprimer à un moment différent du développement et qui peut déclencher en fait, euh, la différence en se sexuelle. Donc voilà, ici c'est un résumé euh, de, de, de la, les premières étapes, enfin le, la détermination sexuelle primaire ou ce gonade qui peut être... Euh, euh, qui, qui peut devenir soit euh, gonade mâle ou femelle, euh, et on va dire, euh, 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 comment dire ça, euh, pas, un, non informée au départ, et c'est la présence des séries Y qui va déclencher l'expression, comme je l'ai dit, de SOX-9, et tout un, un, un déclenchement de, de voies moléculaires dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui j'en ai parlé un peu en 2018, donc vous pouvez regarder les cours à cette époque-là, mais qui font qu'effectivement on a la détermination de sexe masculine avec donc la production d'un testis, les cellules de Sertoli, les cellules Leydig, et bien sûr c'est dans ce contexte que les cellules germinales qui se posent vont devenir des spermatozoïdes. Donc, en fait, ça, c'est la voix euh, mâle et la voix femelle, en absence de série grecque, est permise d'exprimer de, euh, 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 ces facteurs-là et de déclencher le processus de développement ovarien qui est euh, assez différent euh, avec euh, différents facteurs, des facteurs de transcription et des voies de signalisation qui, qui sont différents et maintenant euh, assez euh, bien étudiés euh, pour former justement euh, l'ovaire et les cellules euh, qui, euh, qui, qui sont importants, euh, les cellules folliculaires qui sont importantes pour la production euh, des ovocytes. Donc euh, il y a beaucoup d'intérêt actuellement sur ces voies euh, qui commencent à être vraiment bien comprises moléculairement et comment elles peuvent être perturbées, euh, soit par des mutations qui font que certains de ces facteurs ne sont exprimés pas au bon moment ou pas au bon niveau, euh, soit par des, des, euh, des changements environnementaux euh, qui peuvent influencer euh, le, ces, ces voies euh, régulatrices et quel est l'impact ensuite à, au développement, à la détermination sexuelle de l'individu euh, issu euh, de ce, ce processus. Donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à, à il y a quelques années, quelques décennies, où on pensait de manière très binaire par rapport à, à ce développement sexuel, euh, le sexe mâle, le sexe femelle. Maintenant on réalise qu'il peut avoir beaucoup de variants et donc euh, euh, conduire à des individus qui sont intrasexes et qui peuvent euh, avoir euh, des, des combinaisons, des variants, euh, de, des, des cellules et des organes de reproduction différents et bien sûr les hormones euh, qui, euh, qui sont produites par cette, ces voies euh, de détermination sexuelle. Et... Juste, et là, je ne vais pas parler aujourd'hui en détail de ça, mais pour vous montrer qu'effectivement, cette compréhension de comment euh, ces voies se déroulent vient souvent en fait d'une analyse chez la souris, mais qui n'est pas un modèle parfait, comme je l'ai dit. Les voies de détermination sexuelle évoluent très très vite en fait, et euh, même entre l'homme et la souris, il y a des, beaucoup de différences. Néanmoins, il y a eu beaucoup beaucoup de, de compréhension. et par exemple la le, 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 le modus operandi de Y a été défini grâce à la souris au départ, mais maintenant on arrive à avoir plus d'informations chez l'humain. Et en particulier, il y a beaucoup d'intérêt sur la capacité d'isoler les cellules à différents stades du développement de, de, du gonade humain pour comprendre quels sont euh, les gènes qui sont exprimés, quelle est la dynamique. Et donc en utilisant des techniques comme le séquençage à haut débit pour regarder les ARN, mais aussi l'ouverture ou fermeture de la chromatine, donc le attaque sec, et de regarder à tous ces stades euh, pour voir quels sont les changements qui, qui ont lieu et les corréler bien sûr avec les changements morphologiques, mais aussi les changements, euh, les changements euh, hormonaux. Donc c'est une nouvelle ère, je dirais, de la compréhension de la détermination sexuelle primaire, mais aussi euh, secondaire. Donc là, c'est un papier qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, où justement, avec cette analyse moléculaire euh, à l'échelle de la cellule, euh, ils ont pu découvrir des nouveaux facteurs qui n'étaient pas encore euh, suspectés d'être impliqués euh, dans ce, ce processus comme LGR5. Et donc je voulais quand même faire euh, euh, une, un petit point sur la détermination sexuelle non seulement primaire mais aussi secondaire. Donc on peut considérer que le, le développement sexuel est, arrive à, à trois niveaux. Donc le, le, les, les chromosomes dont j'ai parlé, parlé, la, la présence/absence d'un chromosome Y ou d'un SRY en particulier, euh, le sexe des gonades, donc le, la détermination de sexe primaire dont je viens de vous, vous, vous parler où les gonades développent soit vers les testicules, soit euh, vers les ovaires, et ça c'est très dépendant euh, de la présence ou absence de SRY au départ, ou, ou la manière que Sox-9 et d'autres facteurs sont régulés. Et puis ensuite, le sexe phénotypique, et c'était de ce sexe-là dont on parlait avec ce fameux livre de 1911, et que euh, c'est euh, des manifestations, euh, bien sûr externes, mais aussi internes, donc, c'est euh, le sexe phénotypique, c'est les, les caractéristiques, on dit, secondaires, qui sont liées à, au sexe de l'individu, qui sont déterminées par euh, les, les génitaux internes et externes, et aussi euh, d'autres caractéristiques, comme par exemple euh, les seins chez les femmes, etc., et aussi le comportement. Et donc, ici, je vous montre où euh, tout ça... Euh, euh, peut être com considéré comme euh, euh, le l'hypothalamus et la production, bien sûr, des, des hormones qui vont euh, permettre, donc, euh, au cours de la vie et à partir de, de 8 ans, euh, la, la, la différenciation entre les testicules, les ovaires et les, les organes externes, la puberté et bien sûr euh, les hormones qui vont avec. Euh, qui conduisent à des caractéristiques secondaires euh, chez les mâles, euh, comme euh, le, le, la taille du, du pénis et du scrotum, le, 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 les, les poils <rire> sur le visage et ailleurs sur le corps, le, le larynx et la voix, euh, l'ouverture, la, la taille des épaules et puis euh, différentes euh, parties euh, du corps et, la, la et les muscles aussi. Et puis chez les femmes, euh, c'est le développement euh, des seins euh, et, et, et puis toutes tout les autres euh, caractéristiques dont, dont on, on sait. Et donc il y a aussi bien sûr le début de la spermatogénèse chez les, chez les mâles et euh, la folliculogénèse chez les, chez les femelles. Donc, euh, on va toucher sur ces sujets euh, au cours suivant, parce que, comme vous pouvez imaginer, nous avons euh, ces trois niveaux différents. Pour savoir à quel point ces trois niveaux influencent euh, euh, la physiologie humaine et les pathologies, il faut pouvoir les distinguer. Il faut pouvoir faire la part des, des choses entre les chromosomes sexuels, les hormones, et puis, bien sûr, euh, l'influence que ce soit génétique ou environnemental, euh, au cours du développement et même euh, plus tard euh, dans la vie. Mais ici, euh, c'est euh, un résumé de, de, de ce que je viens euh, de vous décrire de manière euh, très, très bref sur la masculinisation des, des génitaux et la féminisation euh, donc via testostérone qui se convertit en dihydrotestostérone euh, pour les, les mâles. Euh, la suppression du développement de l'utérus et les tubes fallopiennes euh, et le vagin, le vagin et puis euh, côté féminine euh l'absence de la présence de l'hormone euh, anti le développement d'un uterus, les tubes euh, phallopiennes et, et, et le vagin, et la capacité de euh, produire l'estrogène et le progestérone qui permettent non seulement euh, les cycles euh, d'ovulation, mais aussi ensuite permettent de pouvoir euh, soutenir la grossesse qui peut avoir lieu. Donc c'est un domaine énorme et, et complexe, et peut-être la seule chose que je voulais euh, souligner euh, pour terminer sur cette partie-là, c'est que finalement, le sexe euh, des, des gonades euh, peut changer euh, au cours, euh, un petit peu au cours de la vie. Ça, c'était la grande surprise euh, que finalement, ce qu'on voit au cours du développement précoce où euh, ensuite on va former soit un testicule, soit les, les ovaires, en fait, on réalise que les variations dans les gènes, euh, l'expression le, des gènes, peut en fait euh, avoir une influence sur le gonade. Donc, euh, les tissus gonadiques euh, peuvent changer au cours de la vie. Et bien sûr, ça peut avoir un impact sur la fertilité des individus et aussi sur la détermination sexuelle d'un fœtus. Et donc, ça, c'est tout un domaine qui est en pleine explosion pour essayer de comprendre comment en fait on maintient euh, l'état euh, de, de, de gonade mâle ou femelle et pourquoi ça peut varier phénotypiquement euh, à, avec euh, des influences internes et externes, euh, que ce soit euh, influence sur les hormones ou euh, comportement euh, et métabolisme. Donc c'est tout un domaine très excitant. Mais euh, il, faut, euh, il faut avancer avec beaucoup de, de prudence, parce qu'effectivement, ce qu'on comprend et ce qu'on apprend chez la souris n'est vraiment pas forcément euh, 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 comment dire ça, euh, applicable à l'humain. Et il faut, il faut vraiment essayer de comprendre la complexité de la dynamique moléculaire et hormonale euh, au cours de la vie euh, humaine, et pour ça, évidemment, c'est difficile. Donc, quels sont les outils, les, les modèles qui peuvent être utilisés pour pouvoir faire ce type d'analyse Et surtout aussi, comment euh, pouvoir mieux euh, observer et non pas forcément traiter les individus où, où, forcément le, où le sexe n'est pas forcément clair parce qu'il y avait une période très interventionniste et maintenant, je pense que nous passons dans une période où les médecins et la société ne souhaitent pas forcément interférer avant que l'individu lui-même, l'enfant ou l'adolescent, se prononce par rapport à ça. Donc voilà, l'équilibre entre être avoir des gonades mâles et femelles euh, est beaucoup plus euh, dynamique qu'on imaginait et il faut euh, des signaux euh, euh, intrinsèques, hein, mais aussi qui peuvent être influencés, tout au long de la vie euh, pour maintenir euh, ces états. C'était quand même assez étonnant parce qu'on pensait qu'effectivement, comme d'autres organes, euh, les gonades ne pouvaient pas changer ou varier. Euh, on a euh, on a très peu de, de cas où euh, euh, enfin un foie ou un rein euh, euh, change d'identité. Mais pour les gonades, clairement, les voies sont beaucoup plus labiles. Et Pour moi, épigénéticienne, c'est très intéressant et même euh, voilà, très, un peu effrayant de voir à quel point finalement on, on ne fige pas les choix faits. Et ça, c'est un domaine qui maintenant euh, euh, est très intéressant où les gens essaient de voir quels sont les mécanismes épigénétiques qui sont impliqués euh, dans le maintien euh, d'un état dans une gonade, gonade mâle ou femelle, euh, et regarder les mutants dans les voies épigénétiques pour voir à quel point euh, elles influencent cet équilibre. Donc là, je parlais beaucoup des, des, de la, du sexe biologique et les gonades, et je voulais quand même parler un tout petit peu de, du sujet que j'ai évoqué au moment où je parlais des chromosomes sexuels. Et c'est que finalement, nos, nos tissus, euh, peuvent aussi euh, euh, peuvent être influencés par euh, les chromosomes sexuels et bien sûr par les hormones. Mais euh, je vous montre ici euh, un scientifique, Arthur Arnold, qui était un des, vraiment un des pionniers de non seulement constater que euh, le, le, le comportement ou le phénotype sexuel, que ce soit physique, structural ou comportemental, euh, euh, peut euh, être euh, très différent euh, dans des tissus qui ne sont pas les gonades. Et donc, il faut comprendre ça. Et pour ça, il a développé, lui, les outils pour permettre de faire la part des choses, les hormones et les chromosomes sexuels. Donc, euh, comme il le dit, euh, même si on peut considérer que le sexe est déterminé de manière euh, primaires euh, biologiquement, notre genre, notre perception sociale et les implications euh, de notre sexe, euh, sexe sont peut-être aussi importants, peut-être même plus importants à, à notre vie et notre manière de, de vivre notre vie et donc du coup euh, aux pathologies euh, qui peuvent nous affecter. Donc euh, il faut comprendre euh, ces, ces, euh, ces, ces liens et pour lui, euh, en fait, à la base, tout est génétique. Euh, que ce que soit euh, un, un mâle ou une femelle parce que testostérone est et estrogène, etc. Euh, en fait, à la base, c'est quand même génétique parce que euh, les zygotes, avant que les hormones apparaissent, ont des chromosomes sexuels différents. Et donc, pour lui, euh, les différences au niveau euh, des cellules tout au long de la vie, tout au long de de l'embryogenèse et puis plus tard euh, euh, chez l'adulte et, et en vieillissant sont affectés par cette différence d'expression euh, des gènes euh, à partir des chromosomes sexuels en plus euh, des, des hormones. Et donc en fait pour lui euh, il faut vraiment étudier les différences entre les sexes à l'échelle de tout l'organisme, de tous les tissus et essayer de comprendre euh, les liens entre les influences génétiques qui sont issues des chromosomes sexuels et les in influences hormonales et environnementales. Et euh, comme euh, David Page, qui est un autre grand scientifique, lui qui est le spécialiste du chromosome Y et qui s'intéresse maintenant beaucoup sur euh, le X aussi, les chromosomes sexuels, il a dit, euh, depuis, depuis un demi-siècle, les étudiants euh, apprennent qu'en dehors des gonades, euh, là, là où le sperme et les, les œufs sont produits, euh, les cellules avec euh, soit XX, soit XY ou d'autres combinaisons sont équivalents fonctionnellement parce qu'il euh, n'y a rien sur le X ou le Y qui peut agir en dehors des, des testicules. Bon, déjà, euh, pour RY, il y a euh, certaines données qui suggèrent que peut-être même dans le cerveau, SRY se réexprime. Normalement, il ne que qu'au cours du développement, au moment où le déclenchement euh, primaire de détermination sexuelle est fait, mais il y a des données qui suggèrent que ce gène est exprimé euh, ailleurs. Mais, beaucoup plus que ça, il y a beaucoup de gènes qui sont exprimés à partir du Y, bien sûr, mais aussi à partir du X inactif dont j'ai parlé. Et c'est ces gènes-là et leurs expressions qui peuvent influencer, euh, on va dire de manière sexuée, le, le, notre physiologie et notre santé. Et donc, lui euh, aussi, il est euh, très intéressé par cette nouvelle ère où non seulement les scientifiques, mais aussi les médecins vont comprendre ces différences correctement pour pouvoir euh, mieux traiter. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai déjà décrit un tout petit peu ça, le, la différenciation des gonades euh, et l'inégalité des chromosomes sexuels la, elle, le dosage de ce qu'elles produisent. Donc, tout, tous ces deux euh, processus ont évolué à partir euh, du besoin, enfin, de la détermination sexuelle. Donc, on a deux processus différents. Qui, ont, qui sont présents euh, euh, dans des, des individus comme les, les humains. Et euh, cette, euh, ces deux événements, la différenciation des gonades et les chromosomes sexuels hétéomorphiques, ont un impact très important sur chaque individu. Et donc, euh, il faut cette compensation des doses dont je parlais, l'inactivation du X, mais il y a aussi le lien entre les autosomes et les chromosomes sexuels. Donc, on commence à réaliser qu'effectivement, euh, les gènes qui s'expriment à partir du X inactif partiellement, <coughs> les gènes qui s'expriment à partir du Y, dans les deux cas, peuvent influencer la manière qu'un individu va se développer et euh, euh, sera euh, euh, un adulte en santé ou pas, un impact sur la physio physiologie et les, mal et les mécanismes de maladie. Et euh, ces études viennent juste, euh, je, comme je l'ai dit, euh, de, de sortir. Et c'est Arthur um, Arnold qui a produit un système qu'il appelle les four-core genotypes, qui sont euh, des souris, de, euh, des modèles de souris, mais aussi de rats maintenant, qui peuvent être euh, des mâles XY comme attendu, ou des mâles XX, parce qu'ils ont euh, euh, le SRY sous le chromosome X par exemple, et puis euh, des femelles XX comme attendu, ou euh, des femelles XY qui manquent, SRY, sous le chromosome Y. Et donc avec ces, ces modèles, beaucoup d'études commencent à sortir où on peut faire la part entre l'influence des, des hormones et, des, et, de, et de, du développement euh, d'un sexe ou l'autre, et euh, différents aspects, que ce soit moléculaire, métabolique, physiologique. Et juste pour, pour, pour vous souligner ça, il y a un papier qui est sorti récemment qui a essayé de regarder à l'échelle du génome entier quel est l'impact des différents sexes sur l'expression des gènes dans différents tissus. Donc ici, il s'agit de, de l'humain, donc ils n'ont pas utilisé un modèle comme je viens de le mentionner, mais c'est juste pour vous, vous montrer à quel point en fait énormément euh, de, de tissus montrent euh, une expression différente des gènes qui est liée à sec, à la, au sexe masculin ou féminin. Donc, euh, donc quasiment tous les tissus, il y a un biais euh, sexué. Et euh, cette expression qui diffère entre les sexes était euh, trouvée euh, dans les plus que 40 tissus différents regardés, avec... Euh, euh, plus que 800 euh, diff individus différents euh, qui étaient analysés. Et donc, en fait, cette différence euh, euh, entre les sexes influence énormément, euh, bien sûr, les voies euh, biologiques. Et donc, euh, ici, euh, je, je pense que c'est évident, il s'agit des tissus euh, qui ne sont pas les, les tissus de reproduction. Et, euh, et donc, en fait, euh, ces différences aussi entre les sexes varie de manière quantitative euh, et donc il y a effectivement des variants de ces gènes qui peuvent influencer l'abondance de, de, de certaines protéines et qui sont associés à des traits particuliers. Donc euh, je vais parler de, de tout ça euh, au prochain cours, mais c'était pour souligner euh, le niveau d'étude qui maintenant est possible avec à grande échelle et en profondeur. Et donc euh, pour revenir à, à cette notion de sexe biologique, ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement, euh, là où de manière très classique, très binaire, on définissait euh, les, le sexe féminin comme étant XX avec les caractéristiques secondaires euh, dont on a parlé, et euh, le sexe masculin était XY avec les caractéristiques secondaires dont on a parlé, finalement, tout le corps d'un individu, que ce soit XX ou XY, peut avoir euh, des, des variations qui sont dues à ces chromosomes sexuels. Et puis aussi, comme je l'ai euh, décrit, finalement les individus qui sont ex y, euh, avec euh, le, le développement euh, primaire et secondaire euh, sexuel, peuvent avoir une variation qui est beaucoup plus importante que ce qui a été euh, accepté, connu peut-être, mais acceptable. Et donc, en fait, les, les individus avec des traits intersexes, entre 1 et 2 des humains euh, au, au moment de leur naissance. Et, et donc, il y a des, des millions d'individus de, euh, dans le monde qui ne sont pas, euh, qui ne, qui ne sont pas euh, mâles ou femelles, tel qu'on définissait euh, le, le type mâle ou femelle euh, jusqu'à assez récemment. C'est bien sûr, comme je l'ai dit, tout un domaine et euh, un débat euh, enfin, médical, mais aussi, euh, je dirais, sociétal et philosophique, euh, que, dans lequel je ne veux pas rentrer euh, aujourd'hui ou pendant mes cours, mais en tout cas, c'est important de garder cette diversité de formes de développement sexuel qui sont typiques ou atypiques. Et maintenant, on réalise de plus en plus quest ce qui est typique et atypique. Il faut, il faut être... Euh, comment dire ça euh, très euh, reconnaissant des, des différences qui peuvent exister et respectueux, et euh, d'essayer de comprendre d'où il vient. Est-ce que c'est euh, génétique au niveau des chromosomes, est-ce que c'est hormonal ou est-ce que c'est environnemental Pour pouvoir mieux gérer les pathologies qui peuvent euh, être associées ou qui peuvent ne pas être associées mais qui sont influencées, par exemple par quelqu'un qui doit prendre des hormones supplémentaires, euh, ou d'autres médicaments et bien sûr, euh, il faut comprendre moléculairement, cellulairement euh, à, à l'échelle de, de l'organisme quel sera l'impact de ce type de, de traitement. Donc juste pour résumer, euh, dans le contexte de ce qu'on appelle le genre euh, euh, ou le sexe biologique, le, cette, euh, cette, ce mot a été, euh, est considéré comme étant appliqué à des différences entre des individus au niveau euh, non seulement, euh, je dirais, physiologique, mais aussi culturel, institutionnel, structural. Et donc, en fait, c'était euh, dans les années 70, euh, des, euh, des, des femmes, euh, des féministes euh, ou des scolaires féministes, pas forcément des femmes, des hommes aussi, qui ont essayé de promouvoir ce terme pour euh, être mieux, plus proche de la réalité euh, de, des êtres humains euh, et de ne pas toujours distinguer euh, via ce qu'on appelait euh, les, les sexes binaires, mâles ou femelles, euh, qu'on utilise euh, en biologie. Donc, ça cette distinction permettait bien sûr de, de faire avancer la, le, la reconnaissance et la manière de décrire les différences entre les hommes et les femmes comme étant non seulement non-binaires non mais aussi euh, euh, quelque chose qui pouvait avoir un spectre euh, un peu plus euh, varié et, et que ce n'étaient pas euh, des définitions qui étaient immutables. Donc, euh, les... comme je l'ai dit tout au début de mon cours, il y a beaucoup de euh, débats dans le milieu scientifique par rapport à cette euh, notion de sexe biologique qui parfois utilisait aussi euh, à côté de, de cette notion de genre. Et, euh, et l'idée que le sexe est donc ce spectre euh, qui n'est plus euh, binaire, euh, et donc euh, l'utilisation du mot sexe peut avoir plein plein de connotations. Donc si on regarde dans les dictionnaires, en tout cas dans le dictionnaire de Oxford English Dictionary, le sexe a tendance maintenant de référer à des différences biologiques mais le genre, plutôt, a des différences culturelles ou sociales. Donc, ce n'est pas très, très précis. Et puis, l'OMS, pour eux, le sexe réfère à des caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les hommes et les femmes, et que les mâles et les femelles sont des catégories sexuelles. Donc ça non plus, ça n'aide pas énormément, mais en tout cas, juste pour vous montrer à quel point c'est un débat, et c'est un débat important, euh, donc c'est quelque chose qu'on euh, voit de plus en plus, et dans les, les journaux scientifiques, mais aussi euh, dans le presse, hein, euh, donc ce spectrum de sexe où on peut effectivement avoir des, des caractéristiques secondaires, plutôt mâle, plutôt femelle, mais avec une constitution génétique et moléculaire euh, qui, qui ne semble pas euh, collée, on va dire. Donc il y a énormément maintenant de descriptions de ces, euh, ces différences, et puis surtout des enfants ou des nouveau-nés qui ont ces désordres ou ces différences développementales euh, sexuelles, et c'est tout un domaine dont je vais parler un tout petit peu euh, dans mes cours qui suivent, mais, mais je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup plus. Euh, je vais parler plus des différences, euh, je dirais génétiques et pégénétiques sur, euh, sur les individus, euh, peu importe euh, leur euh, propre... Euh, comment dire ça, compréhension ou concept de, de leur genre. Mais en tout cas, c'est un débat et, et c'est un débat qui, qui rage dans, dans les journaux scientifiques aussi. D'un côté, que il y a, on ne peut vraiment plus parler de deux sexes biologiques euh, et que cette notion de différence n'est pas aussi récente qu'on imaginait. Et puis de l'autre côté, des scientifiques et des philosophes qui disent que non, il faut parler de sexe biologique parce que si on arrive à, à la définition euh, enfin de, de, du départ, euh, les différences entre les sexes, c'est la production des gamètes. Donc si on est mâle, on, produce, on produit euh, le sperme ou les gamètes qui sont petits motiles. Si on est femelle, on produit l'ovocyte qui est grand, qui ne bouge pas beaucoup et en euh, peu de quantité. Et donc, euh, pour lui, bah, par exemple, pour Griffiths, qui est un philosophe euh, australien, je pense, il dit que non, le sexe biologique est réel, et que oui, il n'y a que deux sexes biologiques, mais non, pas tous les êtres, que ce soit humain ou autre, doivent être soit l'un ou soit l'autre. Et si on pousse cette définition jusqu'au bout, pour lui, euh, il n'y a pas de sexe biologique, par exemple, avant le développement des caractéristiques secondaires à la production de sperme et ovocytes, donc, par exemple, une femme en ménopause, finalement, n'a pas de sexe biologique parce qu'elle ne produit plus euh, les ovocytes. Donc, c'est un peu poussé à l'extrême, je pense. Mais, juste pour vous montrer qu'effectivement, c'est un départ euh, très, très actif. Et, euh, et donc, euh, pour ma part, en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut avoir une ouverture d'esprit par rapport à, à l'utilisation des mots, mais en même temps, il faut être précis dans, dans ce qu'on dit pour définir de quoi on parle. Donc là, euh, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais vous revenir sur ce point, mais c'est le spectre de, de genre et de biologie, et de, de biologie sexuelle hein, euh, qu'on peut avoir à partir de la conception jusqu'à la puberté et, et euh, tout ce que les médecins euh, doivent prendre en compte euh, quand euh, ils, ils doivent considérer euh, des patients. Et donc là, c'est une revue très récente euh, qui parle donc des, des, des terminologies qui doivent être utilisées quand on considère euh, les genres. Donc, euh, là, il ne parle pas de sexe biologique, mais il, il aurait pu dans un, une, une notion, euh, euh, je dirais, euh, large. Mais sexe biologique, pour, euh, dans cette revue, c'est soit un des deux grandes catégories binaires, mâle ou femelle. Euh, où euh, c'est associé à les fonctions reproductives, et les chromosomes sexuels, et les hormones, et les gonades, et les génitaux. Donc ça, ce n'est pas tout à fait la même chose que le philosophe dont je, je parlais, mais en tout cas, voilà pour lui, pour cette, euh, dans cette revue, c'est ça le sexe biologique. Intersexe, c'est des individus qui sont nés avec les caractéristiques biologiques euh, sexuelles, euh, y compris dans certains cas avec les chromosomes euh, X,, X y, etc, mais qui ne peuvent pas être physiquement mis dans la notion euh, binaire d'un corps mâle ou un corps femelle. Et puis le genre qui euh, est plutôt sociétal, qui est construit autour de comportements, l'expression l'identité des, des, des filles, des garçons, des femmes et des hommes. Euh, dans un, un, une population qui doit être diverse en genre et qui n'est ni binaire ni euh, fixe et qui a plusieurs dimensions. Euh, comportementales, euh, par rapport aux normes de la société et des cultures, euh, l'identité de genre, donc le sens inné euh, qu'on a euh, de soi, euh, femme, homme ou diverse, et puis les relations, entre les individus, donc ça c'est la manière dont on interagit avec d'autres dans le monde euh, sur la base de ce, le genre que nous, nous attribuons à nous-mêmes. Et puis au niveau de l'institution, euh, qui réfléchit la distribution de, de pouvoir entre les genres dans un contexte politique, éducationnel et sociétal. Donc en fait c ces quatre dimensions, ça semble un peu un peu beaucoup, mais en fait ça, ça essaie de capter vraiment tout ce qu'il faut considérer quand un individu doit être traité pour euh, euh, soit physiquement euh, pour, pour que ce, ça, son interprétation de lui-même corresponde physiquement à son corps ou aussi par rapport à à des pathologies qui doivent être considérées dans un contexte aussi très sociétal. Donc, je ne vais pas continuer avec toutes les, les descriptions, euh, si genre, euh, la dysphorie des genres ou transgenres, euh, mais aussi dire ben voilà, que l'application des, des thérapies hormonales euh, doivent être quand même très considérées, parce que l'influence des hormones comme les chromosomes sexuels peuvent être très importants sur la manière, la physiologie euh, euh, d'un corps. Et, juste pour fermer le débat, euh, parmi les scientifiques qui sont très axés contre cette euh, notion de biologie, euh, euh, de, de sexe biologique qui euh, autre que binaire, c'est ces trois euh, scientifiques ici, euh, qui ont publié très récemment euh, une, euh, une sorte de Perspective, hein, euh, où je vais, je, vais vous, je vais vous passer les détails, mais où il parle en fait euh, des efforts pour euh, enfin, être clair par rapport à ce que c'est le sexe biologique. Et pour eux, comme je l'ai dit, euh, c'est vraiment la production des gamètes, ovocytes ou sperme. Et ce euh, sexe biologique, bien sûr, est, euh, est, est un processus, et ce qui est opérationnel, pour eux, c'est tout le reste. Donc, le phénotype qui est euh, sexe euh, spécifique, les rôles qui sont euh, sexe spécifique ou la différenciation sexuelle. Donc, pour eux, tout, toutes ces différentes choses et, euh, ne sont pas le sexe biologique, c'est les opérations qui sont liées au sexe biologique. Donc, j'espère que je suis claire là, mais en tout cas, euh, voilà, ils citent qu'effectivement, ils n'ont rien contre l'effort d'être plus inclusifs dans notre société pour euh, les gens qui sont, euh, pour une diversité de genres. Euh, mais ils, ils trouvent qu'il ne faut pas rejeter cette notion binaire de sexe biologique qui est pour eux très scientifique parce que c'est comme ça que euh, le sexe a été défini au départ et euh, que ce qui est unique chez nous, les humains, c'est notre combinaison de sexe biologique et de genre. Et ça, c'est très différent de, de toute autre espèce, effectivement, euh, qui, qui existe. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour terminer cette partie-là. Et donc, pour considérer l'impact sur les maladies, il faut considérer les deux choses. Donc les facteurs biologiques, comme je l'ai dit, les chromosomes sexuels, euh, les gènes sur les autosomes qui peuvent être exprimés différemment à cause des, des chromosomes sexuels ou à cause des hormones, les changements épigénétiques qui peuvent avoir lieu et fixer certains cas, et les hormones, et puis bien sûr aussi les facteurs socioculturels qui sont liés au genre, les dimensions dont j'ai parlé, et les facteurs sociaux, qui sont bien sûr euh, la manière que nous vivons notre vie, notre nutrition, l'activité physique, les, les facteurs environnementaux euh, auxquels nous sommes exposés et l'environnement le, social dans lequel nous sommes. Et en particulier, le système de santé qui, bien sûr, d'un pays à l'autre varie énormément. Là, je ne parle même pas de l'Europe, mais je parle plus de manière mondiale. La manière que les hommes et les femmes sont traités reste très différente. Donc, en fait, les hommes et les femmes, il faut, il faut, il faut imaginer là qu'on doit parler de genre. Effectivement, la manière qu'on traite quelqu'un qui se considère comme femme tout en ayant des des caractéristiques secondaires masculins ne sera pas traité du tout de la même façon qu'une femme, on va dire, avec les, les caractéristiques secondaires féminines ou un homme. Voilà, donc je pense que je vais faire une petite pause là, parce que c'était long. J'espère que vous allez rester avec moi. On va faire cinq minutes de pause. Vous pouvez sortir, revenir, ce que vous voulez. Et là, je vais terminer et je vais essayer de ne pas faire encore une heure, mais probablement une demi-heure euh, pour euh, euh, finaliser sur euh, la partie euh, euh, sur euh, les pathologies et les maladies. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être resté. Vous êtes vaillant. <rire> euh, donc, maintenant, alors, je voulais faire un petit retour euh, quand même euh, sur les origines de, de cet euh, dimorphisme sexuel pour euh, juste rajouter un autre angle par rapport à ça. Pourquoi on a... Euh, pourquoi on a des sexes différents Juste pour rappeler que pour Darwin, et ça était dans la descente de, de l'homme et les relations euh, de la sélection euh, sexuelle, en fait, pour lui, euh, il s'agissait de deux processus. C'était la compétition entre les mâles et puis euh, le choix de, des femelles. Et donc, dans le monde, dans l'époque de Darwin, pour lui... Euh, la sélection sexuelle était, bien sûr, un, un des moteurs de l'évolution. De les, les individus qui l'ont remarqué étaient, euh, par exemple, des oiseaux, des animaux, avec des, des différences euh, impressionnantes et euh, souvent le mâle, qui était beaucoup plus flamboyant euh, que, que la femelle. Euh, il essayait de distinguer entre les sexes par rapport à ce dimorphisme dans ce, le contexte de, la, de sa théorie. En fait, le premier livre dont il a parlé, dans lequel il avait parlé, c'était dans l'Origine des espèces, après qu'il a, qu a décrit beaucoup plus dans le, le, La descente de l'homme. Mais, mais et pour lui, effectivement, pour distinguer les deux sexes, il avait décrit les femelles comme étant beaucoup plus... Enfin, c'était elle qui choisissait entre les mâles, et beaucoup plus passif et, et quand il s'agissait il du choix, euh, et les exceptions étaient très rares. Alors nous savons maintenant que c'est totalement faux. Juste faux. Enfin, c'est pas faux que dans certains cas c'est vraiment le mâle qui, euh, qui rentre en compétition et qui essaie de, euh, que les femelles le choisissent, mais il y a beaucoup beaucoup plus de diversité qu'on qu imaginait c'est surtout au niveau du comportement, juste pour revenir sur ce qu'on vient de discuter, le genre qui est uniquement humain, mais la perception de soi. Mais juste pour dire que dans le monde animal et, et végétal, mais animal surtout, bien sûr, cette, cette compétition et cette manière de, de choisir est, est, est pour les deux sexes. Et donc, en fait, je, je voulais vous montrer... Euh, un papier récent qui est sorti euh, l'année dernière dans Science où euh, on parle de la sélection sexuelle et la santé des femmes et le choix des femmes euh, depuis Darwin. C'est très intéressant à lire. Et euh, en fait, on ne parle pas que de, de, des humains, on parle des, de tout, toute la diversité de vie qui a des sexes différents, parfois dans le même organisme, parfois. Euh, dont de différentes, euh, des mâles et des femelles, peuvent euh, se retrouver dans divers euh, contextes, comme je l'ai dit, euh, et comment les choix de, de, euh, comment dire ça, de, de, de couple, d'accouplement, de, est fait euh, dans ces différents domaines. Et l'importance, par exemple, de tout ce qui est euh, sensorielle, euh, euh, détection des stimuli, que ce soit chez l'humain euh, les, les sens, nos sens ou euh, que ce soit euh, euh, dans une fleur ou euh, dans des insectes, euh, euh, des antennes etc. Donc c'est important de, de réaliser qu'effectivement euh, les femelles, autant que les mâles ont la capacité de euh, faire la sélection sexuelle et, et le, le choix euh, de réproduction sexuelle, et, et donc ça rajoute toute une dimension par rapport à la compréhension de, des phénotypes liés au sexe, et pas que les gonades, comme je le disais, c'est beaucoup plus que, que ça. Donc on vient de parler de, de ce spectrum aussi de, de sexe chez l'humain, et, et, et mais je voulais, ah oui, <rire> c'était mon, mon exemple préféré de ces poissons où c'est la femelle qui est énorme. Et le mâle, c'est un tout petit mâle euh, qui, en fait, c'est comme un parasite, il n'a il 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 que pour produire le sperme. Et en fait, il doit s'accrocher sur la femelle pour survivre. C'est tout. Donc voilà, Darwin, il n'a pas vu ça dans, dans ses voyages. <rire> il n'a pas regardé assez, mais bon. Euh, voilà. Et donc, pour parler aussi des, des cellules enfin de, du sexe des cellules parce que pourquoi j'y reviens et je reviens sur ça c'est parce que bien sûr les, la suite de mes cours vont en fait euh, aussi porter sur ça et que les différences entre les sexes sont aussi cellulaires et biochimiques et il faut qu'on prenne tout ça en compte euh, pour vraiment comprendre euh, le dimorphisme sexuel c'est pas que à l'échelle des, 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 des plumages ou euh, les poils qu'on a sur la tête ou sur le corps voilà c'est beaucoup plus que ça et je, je vous avais déjà montré ça, mais pour montrer maintenant, on peut avoir une lecture de cette dimorphisme sexuel beaucoup plus approfondie qu'avant. Alors pourquoi tout ça c'est intéressant par rapport au sujet de mes cours cette année C'est bien sûr parce que la science euh, biomédicale a montré un biais sexuel très très important et même un aveuglement par rapport à au sexe biologique comme je le dit, depuis euh, depuis des, des, des siècles euh, et puis même plus récemment la plupart de, euh, des, des études qui ont été faites euh, étaient faites euh, sous les hommes on va revenir sur ça ou les hommes euh, qui n'étaient pas enfin voilà pour éviter d'étudier les femmes en âge de reproduction mais aussi même dans les modèles que ce soit animal ou cellulaire, très souvent, on ne prenait que des individus XY parce que c'était trop compliqué d'avoir les deux X, d'avoir des hormones. Enfin, c'était vraiment un petit peu, quand on regarde la littérature, très, très diverse dans le, les, les années, enfin, les décennies récentes, de pourquoi éviter euh, de faire des études sur les cellules ou les organismes euh, qui sont des modèles pour, euh, pour les femmes. Et maintenant, aujourd'hui, bien sûr, on peut aller même plus loin. C'est les individus XX ou XY ou d'autres euh, individus qui sont euh, XX mâles ou XY femelles pour certaines caractéristiques, avec des variants, avec des mutations. Donc, en fait, la médecine était très conservatrice par rapport à ça. Et donc, il y a beaucoup de littérature qui est sortie sur, euh, sur, euh, sur tout ça. Et puis là, je... Comme vous voyez, la, la plupart de la recherche, cette citation de la présidente de la Société pour la, la santé des femmes à, à Washington en 2011, la plupart des recherches étaient faites non seulement sur les, les mâles, mais aussi les mâles en santé euh, caucasien, pas, pas, pas tout le monde. Donc pourquoi extrapoler ça à des femmes Et il y a, je vais revenir sur ça dans un instant, énormément de médicaments qui n'ont jamais été testés sur les femmes, ils ont tes, été testés sur les modèles mâles ou, euh, ou que, sur, que chez les, les hommes. Et donc on, là, c'est une époque qui est maintenant, je pense, euh, commence à être derrière nous, mais euh, il faut considérer qu'effectivement, euh, le, les, les personnes comme nous ici, euh, ont été traités jusqu'à récemment et toujours dans certaines pour certains contextes euh, comme des mini-hommes en fait avec les médicaments euh, qui étaient euh, testés et euh, euh, ciblés pour euh, une, un, un monde masculin. Bon, je ne suis, je, je suis pas une féministe euh, ardue. Hein. Là, c'est vraiment scientifique ce que je vous dis. Et donc, on arrive maintenant à, à, à qu ce qu'il qu qu faut considérer. Donc Comme je ai, vous l'ai montré, il y a eu en fait, des comités avec plein de déclarations. Je vais vous montrer quelques recommandations de ce comité, en particulier « Does Sex Matter ?». Et ici, un schéma qui vous montre un petit peu, voilà, effectivement, il y a le, le côté sociétal qu'il faut prendre en compte. Euh, à droite, il y a le côté sexe biologique dans un sens un peu plus large, c'est-à-dire les chromosomes sexuels et les hormones, et puis aussi, euh, ici en bas, vous voyez, euh, le comportement des patients et aussi des médecins. Pour pouvoir traiter les gens, euh, il faut considérer toutes ces différents aspects. Et donc, euh, ce, ce comité qui se réunit, voici une, un résumé de ces recommandations. Euh, pour, pour la recherche, il faut promouvoir une recherche sur le sexe, sexe au niveau cellulaire et moléculaire. Il faut étudier les différences entre les sexes à partir de, du développement embryonnaire jusqu'à à la fin de la vie. Euh, il faut exploiter... Les données que nous avons dans différentes espèces, parce que ça apporte toujours des connaissances qui, qui rajoutent une lumière sur euh, une compréhension euh, biologique et physiologique, même si le meilleur modèle pour l'humain, c'est l'humain, mais il faut utiliser ce qu'on peut quand on ne peut pas travailler forcément sur l'humain. Et il faut bien sûr prendre en compte les variations naturelles. Il n'y a pas un gène dans notre génome qui n'est pas sujet à des variations et toutes ces variations doivent être prises en compte dans un contexte de, 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 de le, la, la santé publique sexuée. Et puis il faut euh, élargir la recherche sur les différences euh, des, entre les sexes dans le cerveau où il y a énormément d'études déjà mais beaucoup beaucoup encore à comprendre et je vais en toucher dans mes, mes cours. Et il faut bien sûr pouvoir suivre les, les personnes, les patients, les cohortes euh, avec cette notion de sexe toujours. Et quand on regarde maintenant les études qui sont faites pour beaucoup de choses différentes, y compris le Covid, mais beaucoup, beaucoup d'analyses de, de, de cohortes, de, de maladies, la plupart du temps, le variable le plus marqué est le sexe. Donc en fait, on réalise que réellement, il y a des différences euh, qu'il faut prendre en compte. Donc, euh, donc voilà, euh, différentes euh, euh, recommandations aussi qui sont des barrières au progrès. L'utilisation des termes « sexe » et « genre », comme je, je, je l'ai dit, c'est encore quelque chose qui est très difficile, et non seulement sociétal, mais aussi politique. Si on suit un petit peu les propos de M. Trump il y a quelques années, vous allez comprendre pourquoi. Pour les gens dans l'armée ou les gens aussi les, les athlètes, etc. Donc en fait, c'est très important de clarifier ces terminologies, de faire plus de recherches sur les différences sexuelles. C'est difficile de trouver des financements pour faire ce type de recherche et de rendre les data, les données qui sont sex spécifiques accessibles. Moi, dans ma, ma propre laboratoire, j'ai réalisé que très souvent quand on voulait analyser les données d'une étude ou d'une autre, on demandait accès aux données d'un papier publié ou dans un institut. Et on disait souvent, ah oui, on, avait fait, on a testé les mâles et les femelles, mais on n'a pas fait la part des choses, ou tout est là, il faut faire le tri. Donc en fait, il faut avoir cette conscience, dès le départ, quand on, on fait... Euh, fait le, euh, le, le plan d'une expérience ou, ou d'une procédure, de, de tenir ça en tête. Et de faire plus, il y a beaucoup d'études longitudinales, mais de plus en plus maintenant sur la manière que, que les, les individus euh, évoluent dans différents contextes, que ce soit avec les, les essais cliniques ou l'exposition le, à certains euh, types de médicaments ou euh, dans des contextes environnementaux différents, et de les analyser de manière équilibrée, c'est-à-dire pas juste analyser les hommes ou juste les femmes, mais prendre toujours un cohorte qui est suffisamment large pour pouvoir cette étude correctement, statistiquement. Euh, et puis, voilà, essayer de promouvoir la recherche euh, interdisciplinaire sur les différences sexuelles. Et ça, c'est quelque chose, il y, a, il y a des associations ou des, des, des académies même qui se mettent en place, justement, euh, avec des, euh, des personnes et euh, général, mais aussi des, des chercheurs, pour promouvoir l'implication des individus LGBTQ+, dans la recherche et dans la compréhension scientifique, pour pouvoir mieux enseigner et avancer euh, ces sciences de différences sexuelles et de genre. Alors... Voici une diapo que je vous avais montrée en 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est d'une revue en 2016 sur euh, surtout sur les systèmes immunitaires. Il y a énormément de, de billets sexuels dans les maladies. Donc ici, je vous montre voilà, euh, les, les billets euh, plutôt féminines, c'est les maladies auto-immunes hum, et, et les, certaines maladies infectieuses comme euh, euh, l'HIV, la, la grippe, euh, le malaria. Et puis à droite, vous avez les billets euh, pour les mâles, par exemple, beaucoup des, des cancers sont beaucoup plus, euh, plus trouvés chez les hommes que, que chez les femmes et puis aussi certains types de maladies infectieuses. Donc euh, il y a au moins 6 000 gènes, des 28 000 gènes à peu près que nous avons chez, euh, chez l'humain qui sont exprimés de manière différente entre les, ceux qui s'identifient comme hommes et femmes et bien sûr ces différences sont liées aux hormones et aux chromosomes sexuels et les gènes sur le X et le Y, et le, surtout le X inactif et le Y, parce que le X actif est le même dans les deux, deux sexes, XX ou XY. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des essais cliniques dans le passé ont été faits chez les hommes, et les médicaments ont été dosés par rapport aux tailles, simplement la taille des femmes. Donc les femmes qui sont en général un peu plus petites et un peu plus légères que les hommes, c'était la seule correction qui était faite dans les médicaments, donc on est des mini-hommes. mini, mini hommes. Et, euh, et alors, pourquoi ça pose un problème euh, Non seulement pour notre santé, mais aussi pour le, les boîtes pharmaceutiques, parce que en fait, beaucoup de, de drogues ont été retirées du marché parce qu'ils avaient des effets secondaires sur les femmes. Donc c'est très important maintenant, et j'en ai parlé avec euh, certaines euh, industries pharmaceutiques, Yabu. maintenant c'est clair que ça, ça, ça a bien été pris en considération et la plupart des essais cliniques prennent bien ça en compte, mais on utilise toujours des médicaments qui datent d'il y a très très longtemps et qui devraient être testés comme il faut aujourd'hui avec les connaissances et les outils que nous avons. Pour arriver à une médecine personnalisée, il faut... Euh, faire réellement euh, une analyse euh, précise euh, des individus, euh, comme je l'ai dit, from the womb to the tomb, à partir de l'utérus jusqu'à la fin de vie. Et euh, on change, nos organes changent, euh, la manière de vieillir change, tout est différent entre euh, les, les hommes, les femmes, les XX, les XY, euh, et donc, en fait, on a maintenant les outils de pouvoir, pour pouvoir suivre les gens de manière très individuelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je voulais, euh, avant d'arrêter, et de, de vous inviter de venir me joindre la semaine prochaine, où là, on va vraiment euh, aller au cœur du sujet des distinctions entre les hormones, les gènes, sur euh, l'apparition ou la, la susceptibilité à certaines maladies ou leur évolution. Je voulais vous parler de, de certains euh, certaines exemples euh, pour vous montrer. Donc, par exemple, le cancer, clairement, euh, il y a énormément de différences dans les tumeurs qui ne sont pas liées, bien sûr, aux organes sexuels. Donc, enfin, les cancers de l'utérus, de l'ovaire, du sein ou de prostate, évidemment, il y a un dimorphisme sexuel dans ces, ces tumeurs. Mais dans la plupart des cancers, il y a un dimorphisme aussi. Vous voyez ici que... Euh, Là, c'est l'incidence de différents types de ca cancers, de, de la vessie, de l'esophage, euh, du poumon, de foie, euh, qui arrivent beaucoup plus souvent euh, chez, les, chez les hommes que chez les femmes, euh, alors que, par exemple, le thyroïde est beaucoup plus souvent euh, chez la femme que chez, chez l'homme. Et donc, pourquoi Est-ce qu'il y a une protection euh, chez les femmes contre euh, ce type euh, de cancer Est-ce que c'est le mode de vie Évidemment, on voit le, le poumon, on peut imaginer que c'est le tabac. Et effectivement, les nombres de cas de femmes avec cancer de poumon augmentent énormément depuis quelques années, depuis qu'effectivement les femmes ont commencé à fumer plus il y a quelques décennies. Mais il ne s'agit pas que de ça et on réalise de plus en plus qu'effectivement, il y a peut-être une, une protection... Il y a même une théorie par rapport à cette protection chez les femmes, parce qu'elles ont deux chromosomes X. Il y a beaucoup de gènes sous le X qui sont impliqués dans le cancer. et mutation chez l'homme, tout de suite, peut conduire à un, un, un déraillement de la prolifération cellulaire, de la division cellulaire. Alors que chez la femme, il peut y il peut avoir une mutation, parce que l'autre copie est présente, elle protège. Mais pour protéger, elle doit être exprimée. Donc c'est justement les jeunes qui échappent à l'inactivation qui sont très souvent impliqués maintenant dans cette protection contre certains types de cancers. Donc je vais en revenir lors des cours. Et il ne s'agit pas non seulement de l'incidence et la progression de, de ces maladies, de ces cancers, mais aussi des effets secondaires de certains euh, types de chimiothérapie euh, qui très souvent touchent beaucoup plus les femmes que les hommes ou vice-versa et des, des drogues utilisées donc en fait c'est tout, euh, tout le domaine de, du cancer qui bien sûr n'est pas qu'un domaine mais plusieurs différents domaines euh, est très intéressé par, euh, par cette euh, différence sexuelle maintenant Je, voilà un cas évident, l'ostéoporose on sait très bien que euh, les hormones ont un impact sur l'ostéoporose mais on voit aussi qu'il y a euh, des, des variations entre euh, différents euh, types ethniques. Et donc, en fait, clairement, il y a une, une, une partie génétique euh, à ça. Et, et donc, en fait, euh, comprendre pourquoi il y a ces différences. Est-ce que c'est la manière que les femmes euh, euh, sont, euh, enfin, travaillent dans la société, par exemple, pour... Euh, pour les femmes dans certaines sociétés qui, sont toujours, euh, euh, qui font toujours certains types d'activités au travail, ou est-ce que c'est réellement euh, une variation génétique, ou est-ce que c'est variation hormonale aussi. Donc, après, les maladies auto-immunes, auto c'est peut-être là où il y a le, le plus, euh, les cas les plus frappants et qui même étaient euh, les maladies qui ont permis de mettre, je dirais, le pouce à l'oreille euh, chez les scientifiques et les médecins. Pourquoi il y a autant de femmes qui sont, euh, par exemple, touchés par euh, les maladies auto-immunes comme euh, le lupus ou euh, euh, la maladie de, de Graves ou de Hashimoto. Euh, pour le lupus, je pense que c'est 90% des, des patients sont, sont des femmes. C'est très lié euh, avec euh, le, les gènes sur le X, aussi influencé par les hormones et aussi avec des, des infections. Donc, c est, c est pas une, il n'y a pas de réponse Totalement euh, clair, mais on commence à voir vraiment la réponse. Et on commence à réaliser qu'effectivement, il y a énormément de maladies qui n'étaient même pas diagnostiquées correctement, alors qu'elles euh, ont été décrites il y a longtemps. Si vous lisez ce livre que, que j'ai cité euh, euh, sur les, les femmes, euh, le, le Unwell Women, euh, c'est en fait euh, l'écrivain elle-même, elle souffrait. Euh, pendant des, des années de, de lupus, et il n'y avait pas un médecin qui, qui pouvait la diagnostiquer correctement. Et, et donc, c c ça, ça pose la question de pourquoi, finalement, maintenant qu'on a autant de capacités, d'outils de, de pouvoir non seulement diagnostiquer, mais traiter les personnes, on ne le fait pas plus. Donc, dans les maladies auto-immunes, je pense que c'est toute un, une discussion. Et surtout, les maladies auto-immunes soulèvent la question aussi du système immunitaire chez les femmes qui est clairement très différente de, de celle chez l'homme. Le cerveau, là, il y a énormément de, de données et d'études, et parmi les orateurs que j'invitais à mon colloque, il y a des, des grands spécialistes. De côté, l'état mental euh, des hommes et des femmes, où il y a les femmes qui euh, sont plus souvent diagnostiquées avec anxiété ou dépression. Euh, alors, est-ce que ça, c'est sociétal ou c'est réel. Je vous rappelle ce qu'on a dit sur les siècles et siècles de hystérie. Les femmes étaient diagnostiquées comme étant hystériques à cause de leur utérus, On peut se poser la question par rapport au diagnostic sur les maladies mentales, mentaux. Mais il y a aussi une, vraiment une meilleure compréhension de, des bases moléculaires et chimiques. Et donc c'est très important maintenant de, de révisiter, je dirais, toute la médecine à ce niveau là et puis bien sûr à l'autre extrême on a aussi les maladies neurodégénératives et on sait que sans doute il y a un composant génétique qui fait que les femmes sont plus souvent touchées mais pas forcément aussi gravement atteintes. donc en tout cas chez les femmes aux états unis euh, le le niveau, enfin, la mortalité des femmes euh, avec euh, l'Alzheimer est plus, plus important que le niveau des femmes qui, qui meurent de, du cancer du sein, qui était euh, jusqu'à récemment quand même des, une des raisons de mortalité importante chez les femmes euh, euh, aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Et puis le cœur. Le cœur qui, euh, en fait, est un, un organe, que, qui est le premier organe qui apparaît au cours du développement, et qui, qui est visible, en tout cas. Euh, et finalement, le cœur est très, très dimorphique sexuellement. Euh, alors là, en fait, il devait avoir une animation que j'ai perdue, ce n'est pas grave, je vais vous raconter, mais en tout cas, voilà. C'est clair qu'il y a des différences dans les maladies cardiovasculaires entre hommes et femmes, euh, les, les hommes souvent plus prédisposés en euh, euh, jeune vie et puis peut-être les femmes euh, plus tard. Il y a beaucoup beaucoup de composants, c'est bien sûr euh, aussi génétique et biogénétique comme on a discuté, hormonal, aussi lié euh, aux gens. Euh, mais en fait, ce qui est important, c'est que nous avons maintenant la capacité de vraiment suivre euh, euh, les événements. Et juste de point de vue, euh, je dirais. Euh, on peut imaginer qu'effectivement euh, le système cardiovasculaire de la femme doit pouvoir euh, soutenir euh, le fœtus. Donc lors d'une grossesse, il y a énormément de, de changements et de travail qui doivent être faits avec euh, une énorme augmentation du volume de sang, euh, le, la manière que le, la, la tension euh, est régulée, la dynamique cardiaque. Donc en fait, de manière générale, c'est clair que le cœur euh, d'une femme doit euh, ajuster euh, de manière très dramatique à, à, à ça. Donc ce n'est pas du tout étonnant finalement qu'il y ait autant de différences. Mais c'est très controversé comme domaine et, euh, et je pense que c'est parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont intercalés dans, dans le, le, le risque potentiel que c'était difficile. Mais maintenant... Euh, c'est clair qu'il euh, y a des, les données, il y a beaucoup, de plus en plus de data qui, euh, qui, qui décrivent en fait, les, les différences de différents types de maladies euh, cardiovasculaires ou maladies de la circulation. Euh, et donc, euh, en fait, c'est ça qui est, euh, je dirais, euh, bien avec euh, le cœur, c'est qu'il euh, y a c'est un organe qui peut être étudié in vivo relativement facilement, mais aussi même in vitro, avec des, des systèmes d'organoïdes. De, C'était un des premiers qui a été vraiment élaboré dans, dans, dans la recherche scientifique. Donc là, je vais vous parler un peu de ça dans les, les cours qui suivent. Et puis le vieillissement. Et ça, c'est peut-être la chose qui était la plus connue. Euh, c'est que les femmes, en général, vivent plus longtemps. Et alors pourquoi euh, Et ici, c'est un peu un, un résumé de toutes les différences, euh, des différences sexuelles euh, avec les maladies qui sont associées euh, avec euh, l'âge. Euh, et, euh, et finalement, il euh, y a des, des grandes différences. Donc, euh, Les hommes sont plus souvent touchés par les cancers, comme je l'ai dit, euh, par les problèmes d'audition, par des problèmes cardiaques. Et les femmes, euh, euh, plus euh, par euh, des problèmes d'hypertension, fin de vie, euh, aussi par des problèmes de reins, de muscles, euh, ostéoporose et autres. Donc, en fait, si on, on, on sait qu'avec le vieillissement, il y a des énormes différences, mais il y a le constat qu'effectivement, euh, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et donc là, je réalise que... Voilà, ça, c'est la diapo que je voulais vous montrer. Donc... Euh, un des, une des choses qui, qui a été toujours discuté, c'est est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes que dans des pays développés où, où le statut socio-économique est, est, est correct Et en fait, pas du tout. Partout dans le monde, euh, les femmes vivent plus longtemps euh, que les hommes. Et en fait, euh, il y a deux choses. Il y a la longévité et puis il y a le, le, le nombre de personnes qui survivent. Et donc, en fait, on sait que les jeunes femmes ou les jeunes filles ont une capacité de survie plus importante que les jeunes garçons. Donc euh, ça c'est quelque chose qui était un peu une, une surprise. Alors excusez-moi, je, je réalise que mes diapos sont, voilà, <rire> sont un peu mélangées. excusez-moi. Euh, en fait, peu importe le, la partie du monde ou la culture socio-économique, euh, les, les femmes ont tendance à, à vivre plus longtemps. On, par exemple, euh, pendant des, des famines ou les épidémies, ça c'est quelque chose qui, qui est maintenant euh, assez reconnu. C'est qu'il y a un avantage pour les femmes. Bien sûr, ce n'est pas... Enfin, c'est beaucoup de différents euh, facteurs qui sont impliqués, d'où euh, le, le cours. Mais en tout cas, la mortalité euh, chez les tout jeunes est est euh, plus important que, que les, pour les, les garçons que les, pour les filles. Donc dans des moments de, extrêmes de famine ou d'épidémie, les, les fillettes vivent euh, ou survivent mieux, mieux que, que les, les garçons. Donc ça, c'est tout un, un domaine qui, qui est en pleine étude. Et ici, vous voyez différents euh, exemples partout dans le monde euh, où c'est montré. Et, en génère, et là, on parle, en fait, de tout au début de la, à la naissance, euh, il y a bien sûr une euh, mortalité importante, et c'est là où euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de pertes. De, mais pendant les premières années, très souvent, c'est les, les, les filles euh, qui peuvent vivre plus longtemps, et du coup, il y a une population un peu plus importante de, des femmes. Mais il s'agit aussi de, de longévité. Donc, en fait... Le, le temps euh, que les, les gens vivent et, euh, et à quoi c'est dû. Donc ici je vous montre euh, dans l'Union Européenne euh, pour les, les hommes et les femmes, euh, entre 74 et 80 ans, vous voyez que euh, entre 2002 et 2020 ça a augmenté pour les hommes jusqu'à 76 ans à peu près, un peu plus, et puis les femmes maintenant jusqu'à 82 ans. Donc ça, c'est l'Union européenne. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que la France fait partie des, des pays où euh, les gens vivent le plus longtemps et les femmes euh, aussi. Euh, mais euh, ailleurs aussi, les mêmes tendances sont trouvées avec les, les femmes qui, qui, qui vivent plus longtemps. Et ici, je vous montre, en fait, euh, la situation projetée jusqu'à euh, 2050 ou plus loin. Donc ça, c'est euh, c'est pas pour vous montrer tellement les différences hommes-femmes, mais, mais euh, comme vous voyez la, la prédiction, ici, vous voyez dans les années 90 euh, qu'il y avait effectivement euh, une population plus importante des femmes de, à, à des âges avancés euh, ça s'égalise avec le temps. La prédiction, c'est qu'hommes et femmes, on va pouvoir les vivre beaucoup plus longtemps. Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans le monde la prédiction euh, pour, euh, pour la France avec euh, un tiers de personnes qui auront plus que 60 ans euh, en 2040. Donc, en fait, on vit beaucoup plus longtemps en général, mais les femmes ont, tendance, ont eu tendance à vivre plus longtemps. Et une des idées... Euh, une des hypothèses, c'est qu'il s'agit en fait de, de leur système immunitaire, par exemple, et euh, leur protection éventuelle contre le cancer, etc. Et je, vais, je vais vous parler de tout ça dans, dans les cours à venir. Donc là, je vais aller euh, un peu vite parce que je sens que <rire> c'est un peu long. Euh, J'ai presque fini et puis bien sûr, toutes les diapos vont être mises euh, sur le site web euh, à partir de demain pour ceux qui veulent étudier tout ça euh, plus en, en détail. Mais je voulais quand même vous montrer que là, les, les analyses, euh, qui étaient pas anecdotales, hein, mais par rapport aux maladies euh, humaines, euh, les différences entre les, les hommes et les femmes, maintenant, il y a des vraies études euh, à l'échelle des populations. Les Danois sont très forts pour ça, euh, les, les Islandais, les Finlandais aussi, les pays scandinaves, parce qu'en en fait, ils ont convaincu leur population très tôt de... Euh, euh, partager leurs données personnelles et puis euh, leur, euh, leur, euh, leur génétique aussi, leur génome. Donc en fait, euh, on arrive à avoir euh, une puissance statistique qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et d'ailleurs aussi, par exemple, euh, les études en Islande vont être très puissantes parce qu'il y a eu beaucoup moins de mélanges, euh, on va dire, euh, de euh, génétique. Euh, que dans d'autres pays et, et donc enfin voilà donc ça c'est une étude faite chez les Danois je pense où ils ont stratifié les différences trouvées de manière systématique dans la population et ils ont catégorisé tous les différents types de, de maladies pour trouver quelles sont les maladies qui sont réellement plus important chez, chez les femmes que chez les hommes, et est-ce qu'il y a des différences qu'on peut détecter euh, qui peuvent être associées à, à, cette, à ces analyses. Donc je vais vous parler plus de ça euh, dans le, le cours, de, le, le troisième cours. Euh, voilà, je pense que j'ai presque fini là. Donc j'espère que ça, ça vous a au moins ouvert la curiosité par rapport à ce domaine. Donc finalement, euh, pour considérer euh, la santé humaine, vous voyez ici les différentes choses dont j'ai parlé un tout petit peu. Euh, il faut euh, considérer le, les individus par rapport à leur sexe biologique et leur genre, leur euh, euh, manière de vivre, euh, leur système immunitaire et euh, leur exposition à des pathogènes. Euh, leur génétique, évidemment, maintenant tout est beaucoup plus accessible parce qu'on peut séquencer, euh, non seulement on peut séquencer euh, euh, une fois une personne, mais on peut avoir l'étude, par exemple, de certaines euh, cellules dans certains organes. Donc on peut avoir une, 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 une notion, et par exemple dans le cancer, une notion de, de taux de mutation. Et on sait que les taux de mutation dans un cancer avec, euh, X, qui est XX est différent d'un taux de mutation d'un cancer XY. Et bien sûr, euh, considérer aussi tous les phénomènes euh, épigénétiques. Et je n'ai pas parlé beaucoup de l'épigénétique, mais pour moi, pour, lors de ces cours, ça sera dans les deux sens. Ça sera le, le, la définition de l'épigénétique comme étant l'impact de l'environnement sur euh, l'organisme le, et l'expression des gènes, mais aussi les processus épigénétiques qui permettent de, de, de regarder la stabilité ou la réversibilité de certains états. J'en ai parlé un peu dans tout ce qui est détermination sexuelle et le fait qu'il faut maintenir euh, les, les voies moléculaires dans les gonades, même plus tard dans la vie. Mais euh, il s'agit de, de tout organe, tout tissu, parce que finalement, par exemple, les, les gènes qui changent, qui varient de dose au niveau de leur expression, les protéines à cause de l'inactivation du X qui, qui peut varier, euh, certains des protéines, certains des facteurs qui sont produits sont les protéines qui sont impliquées dans les phénomènes épigénétiques. Donc, en fait, c'est les facteurs qui sont dans les, 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 les complexes de remodelage de, du, de la chromatine. Donc, euh, un tout petit peu plus ou un tout petit peu loin d'expression de ces gènes solo X peut avoir un impact sur tout le génome. Donc, c'est très important de, de pouvoir maintenant mesurer ça On peu. Et à chaque fois que les gens commencent à regarder, on réalise qu'effectivement, euh, le niveau de, de dosage de ces gènes est très important. Donc, il s'agit là de l'épigénétique qui, qui régule ces gènes, mais aussi les produits de ces gènes qui sont impliqués dans les changements épigénétiques. Donc, je vais parler de tout ça euh, lors de, des troisième et quatrième cours. Donc, pour le deuxième cours, on va parler de, de ces modèles qui permettent de distinguer entre l'impact des hormones, les chromosomes sexuels et la génétique et euh, l'environnement, et donc de pouvoir euh, un peu faire la, la part des choses, y compris dans le vieillissement et dans d'autres maladies. Je pense que je vais arrêter là, je vais revenir sur tout ça euh, la semaine prochaine. Donc voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr